0: On se retrouve pour cette deuxième partie de ce podcast 212 et avec un invité de Marc, il revient, on est encore plus nombreux, euh, le clip originel, le premier parrain de la case rétro, notre premier invité il y a déjà maintenant 12 ans messieurs, avec euh, notre tonton Dopamine, comment ça va Dopa depuis le temps
1: Ça va très bien, ça va très bien, <rire> salut à tous
0: ça nous fait vraiment plaisir, ça fait vraiment plaisir d'être voilà, encore plus nombreux pour partager nos souvenirs de donc de cette saison 2012-2013. Il y a maintenant 10 ans, on revient un peu dans le passé histoire de, de reparler de nos vieux jeux de l'époque avec justement avec cette période charnière dans l'histoire du jeu vidéo et on commence justement avec un jeu qui est sorti en 2012 et en 2013 dans la saison 2012-2013 qui était un jeu épisodique donc c'était un, un c'était encore tout nouveau à l'époque pour nous. Il s'agit de The Walking Dead de Telltale Games. Donc, euh, je replace un peu le contexte. The Walking Dead, c'était un comic, c'était aussi une série, ça a été un jeu qui était adapté du comics euh, mais qui avait sa propre histoire originale. C'est sorti en cinq épisodes, il me semble. Corrigez-moi si je me trompe. Après, et euh, ça, ça a sens. été, ça marqué beaucoup de gens parce que c'était une approche assez originale du jeu vidéo, de l'histoire, de la narration, euh, des choix qu'on pouvait faire. C'était encore bon. C'était encore archaïque à l'époque. Euh, ça, c'est, ça a peut-être un peu vieilli. En plus, déjà techniquement, à l'époque, c'était pas non plus le truc qui se faisait de de plus beau euh, pour l'époque. Ouais. Euh, euh, moi je l'ai fait euh, moi, je, je l'ai noté c'est mon bébé c'est mon jeu euh, de ma liste alors moi justement c'est un jeu qu'on qu m'avait offert c'était euh, donc euh, mon comparse euh, euh, Spad qui me l'avait euh, offert euh, à l'époque parce que je me plaignais euh, de... De, de Resident Evil 5 justement parce que j'étais je, je me forçais à le finir parce que j'avais pas de thune pour acheter d'autres jeux donc je, je jouais au jeu que j'avais et que je ne voulais pas finir donc j'avais terminé sur Resident Evil 5 et je lui ai dit voilà vous avez pas un jeu de zombie un peu plus euh, sympa à me, à me conseiller et le gars Spad m'avait offert carrément toute la saison euh, de The Walking Dead sur PC à l'époque parce que c'était aussi une époque où ce jeu n'était pas sorti en français euh, sur euh, toutes les plateformes et donc on était obligé de, de se télécharger des fans sub euh, en VF à mettre sur notre fichier du jeu, exactement on faisait, comme on faisait avec les séries à l'époque, c'était grand n'importe quoi, parce qu'on est obligé d'attendre, etc. Avec les séries, on est obligé d'attendre la diffusion en France. Et donc The Walking Dead, c'était un truc assez particulier, parce que ça reprenait pas mal, de, de ça reprenait un truc euh, d'un autre jeu euh, qui m'avait énormément plu à l'époque, qui était euh, donc Heavy Rain de, de Quantic Dream, où euh, Quantic Dream, à l'époque, avait cherché à faire euh, autre chose euh, du jeu vidéo, ils s'en étaient pris plein à la gueule, les mecs à l'époque, et justement, ce, celui-là, ce, ce Walking Dead, était limite le premier héritier de ce de ce, ce, ce nouvel essai ce nouvel essor et il avait réussi à faire un truc énorme c'était juste des choix très simples euh, c'était une sorte de point and click amélioré avec euh, différents personnages un, un groupe à gérer donc euh, les égos fallait essayer de de, de s'entendre avec tout le monde fallait un peu gérer il y avait des choix horrible, je me rappelle d'un choix qui était énorme, c'était, tu commençais, je crois que c'était l'épisode 2, un truc comme ça, tu commençais l'épisode où tu avais de la nourriture à distribuer à ton groupe, mais tu n'avais pas assez de nourriture pour tout le monde et tu devais choisir à qui le donner. Et c'est ça qui était très intéressant, c'est que c'était cette époque où on te donnait pas, euh, genre, si tu fais ça, tu vas avoir ça, si tu fais ça, tu vas avoir ça. Entre guillemets, on te disait, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu faisais ça sans vraiment savoir les choix que tu allais c'était encore très, très bateau à l'époque, c'était très basique, au final on voyait un peu les, les ficelles, on voyait aussi que certains choix ne, ne servaient à rien, qu'au final on était obligé de choisir vraiment à des, des moments clés si on allait perdre ou pas un personnage, mais on avait vraiment l'impression de suivre euh, l'évolution de ces personnages et de s'attacher à un, à un des personnages les plus cultes moi de mon histoire vidéoludique c'était Clémentine la petite Clémentine de Clémentine de... Clémentine c'était <rire> oh un personnage mais je suis, c est, c est, je pense que en tant que jeune adulte de l'époque c'est le seul jeu de cette génération qui m'a fait pleurer qui m'a fait verser une larme mmh. j'ai été mais euh, totalement pris par ce jeu qui Rappelons-le, était pas énorme techniquement à l'époque, c'était pas un des plus beaux jeux de l'époque, c'était pas non plus la narration la plus ouf du monde, c'était assez sommaire, mais c'était tellement nouveau, c'était tellement, euh, prenant, et le fait qu'il y ait une narration épisodique qui, pour les gens qui ont suivi la sortie régulière des épisodes, bah, entre guillemets, c'était nouveau pour nous d'attendre un épisode et d'avoir euh, un jeu qui, euh, qui fait sa promo au fil du temps, qui fait, euh, qui qui se permet cette vis visibilité à l'époque, alors que nous, pendant euh, avec les gros jeux, c'était pendant un mois, on n'entend entend parler que de ce jeu-là, à nous en gaver. Alors que là, c'était
2: justement régulier, on disait, ah, j'attends trop le nouvel épisode de The Walking Dead. Il y, avait, il y avait quand même un sacré battage autour du jeu, quand même, hein, parce que c'est lui qui avait. Qu avait pas... Des en... Des joueurs, oui. ouais c'est vrai ouais, que ça a été, ça a été beaucoup de, de bouche à oreille. Euh, celui qui savait pas que que le jeu existait, euh, il vivait dans une grotte quand même. Hein. Oui,
0: mais c'est, c'est 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 là, c'est je pense parce que il me semble qu'à l'époque en plus c'est lui qui avait eu euh, les video games awards du meilleur jeu. Donc c'est justement ouais, à vrai. cette époque, bah que oui. on s'est dit que bah non seulement ces petits jeux épisodiques, ça marchait, ça plaisait et que justement ça, ça a gagné des prix, que ça faisait euh, c'était un business model qui pouvait marcher et que c'est un des premiers qui a qui a montré que bah le la, la promesse, la tentative des Heavy Rain sur un gros jeu de l'époque avec euh, la PlayStation 3 et Quantic Dream qui a eu ses défauts, ses problèmes d'écriture mais ça c'était pas un problème de jeu vidéo, c'est un problème d'auteur et bah que là justement bah ça a donné une nouvelle voie qui était euh, entre guillemets accessible pour tout le monde et qui euh, qui te prenait les tripes hein, c'est le cas de le dire sur Walking Dead et ouais. c'est moi j'en je, ai gardé mais un souvenir énorme et je l'ai gardé comme un de mes de mes trois trois cinq euh, jeux euh, marquants de cette génération qui pourtant n'est pas un très gros jeu de cette
3: génération ouais. toi Subi tu m'as dit que tu l'avais aimé aussi ah ouais moi j'ai adoré euh, The Walking Dead et surtout ouais, comme tu disais j'ai beaucoup beaucoup aimé le personnage de, de Clementine Tro. qui pour une fois en tant que six personnages justement parce que c'est c'est une gamine qui en général toute la travaille donc dans, pendant tout le jeu comme euh, beaucoup à l'époque et c'est souvent le personnage qui gonfle parce que tu sais il se passe rien enfin ouais, c'est plus le couler, boulet ouais. qu'autre
0: chose à l'époque on parlait des boulets ouais. et c'est en ouais. plus c'était Clémentine c'était pas un personnage jouable t'avais euh, oui. euh, ton propre personnage euh, mais en gros t'étais responsable d'elle et c'est ça qui ouais. je pense qui a joué beaucoup sur l'impact qu'on a c'était qu'on était vraiment responsable de cette petite fille
3: Ouais, mais, et puis je pense que le personnage en lui-même aussi était vraiment bien écrit et très ouais. intéressant parce que euh, c'était pas la, la gamine qui passait son temps à chouiner toutes les trois secondes, machin ou autre. Tu sais, tu, tu voyais quand même une, une réflexion de dire, bah, on peut proposer autre chose euh, comme. 22 petit... FF13. <rire> oh la vache!
0: Non, mais désolé, là, tu dans les extrêmes, là. là ouais, tu parles, ouais. les
3: extrêmes. Non, mais voilà. Et donc, euh, c'est vrai que ce duo. Parce qu'on parle beaucoup de Clémentine, mais Lee, le, ouais. le personnage que tu incarnes, c'est vraiment ce duo qui fait que voilà, c'est le pendant tout le jeu en fait. Moi, ma crainte que j'avais pendant tous les épisodes, c'est de te dire à quel moment finalement ils vont me séparer du duo, et, je... et ça va être un déchirement. Je vais pleurer ma maman mmh. quoi si jamais ils me le font quoi. Mmh. Donc, tu sais j'étais en stress permanent de, en, dans l'espoir qu'il lui arrive rien d'ici la fin de euh, du jeu quoi et
2: c'est c'est hallucinant quoi. Tu, tu vois c'est marrant parce Alloping. que moi euh, moi qui suis papa euh... Euh, ben c'est pas finalement euh, ce rapport euh... un ouais tu grand-père
4: maintenant hein. oui euh...
2: non mais à l'époque quand, quand j'étais père et en plus euh, à l'époque euh, ma, ma plus grande elle avait à peu près l'âge de, de Clémentine ouais. et et pourtant euh, c'est pas ce côté affect qui m'a que j'ai aimé dans le jeu parce ouais. que moi justement vous vous la trouvez pas cliché moi je la trouve un peu cliché la gamine mais bon <rire> c'est peut-être parce que je sais comment ils sont en vrai <rire> mais euh... Moi, c'est plus le côté parce que déjà, euh, ça m'a rappelé les jeux point and click de l'époque. Oui, euh, déjà, vrai. Ça, voilà, j'ai kiffé retrouver ce style de jeu. J'avais adoré Eviren, donc il euh, y a aussi cette touche euh, dans le jeu et, euh, et le format épisode aussi. J'ai euh, adoré aussi le format épisode parce que euh, une fois, j'avais parlé. Euh, dans la case rétro d'un vieux jeu aussi qui s'appelait Alan Wake sur Xbox 360 ah. ou euh, <rire> professeur qui était très fan aussi de ce jeu il est très bien et, ce jeu. et mmh. euh, il est découpé en épisodes bon c'est un jeu complet mais qui est découpé en plusieurs épisodes jeu chaque... complet jeu complet euh... ouais, <rire> Juste du gameplay, ouais, on va pas on va, on va, on va pas, attends, tu euh, pas attends. Oui, on va pas revenir, hey, oui, on va pas vas, le, on va, va voilà. pas on va pas en Palmyre, oui, tu vas pas critiquer
5: le gameplay de Alan Wake quand on parle du gameplay de Walking Dead hein.
0: tellement oh. oh, là, tellement si tellement si tellement si tellement ah non, ah non, si oui, oui, Et, euh, voilà c'est vrai
2: que ce format épisode euh, j'avais vraiment beaucoup aimé mais, mais moi c'est pas trop le, le rapport entre la, la malgré sans trop en dévoiler que j'ai quand même été touché euh, par la fin du jeu mais voilà
0: la saison oui. ouais oui la saison c'est ouais. toi qui qu'est-ce qui t'a fait marquer finalement toi juste moi c'est plus le
2: les le... épisodes Ouais, les épisodes, le principe point and click, l'histoire quand même. Euh, avec aussi ce qui ce qui m'avait marqué aussi, c'était toi tu as parlé du choix qu'on pouvait faire à donner de la nourriture par exemple. Ouais. Il y a, il y a des choix, euh, c'est sauver telle ou telle personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas choisir qui va mourir dans le jeu. Oui. Donc euh, voilà, on dit pas, on va pas, on spoil oh, pas, oui. on dit pas le scénario, mais plusieurs fois dans le jeu tu vas avoir euh, tel ou tel choix euh, de, de laisser vivre une personne et aussi un, un ah, moment qui m'a sachant
3: goût... que tu sais même pas si finalement ton choix c'est que l'autre voilà. ouais, va survivre tu sais des fois tu te dis euh, bien sûr bien sûr qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je veux enfin sûr, tu sais, ouais. moi, je me... des fois je me disais ah est-ce que peut-être que ça va sauver les deux ou peut-être que les deux vont crever ou peut-être que ça va être c'est aussi
0: c'est aussi ça qui a fait euh, peut-être le succès à l'époque c'est que justement là où on a l'habitude dans la plupart des jeux en on gros on disait euh, choix choisis la porte A choisis la porte B là on te disait choisis la clé A choisis la clé B mais tu sais pas quelle porte ça va ouvrir
2: mmh. ouais. aussi ça quoi et, et moi il y a un épisode particulièrement qui m'a marqué c'est euh, pareil je peux pas trop trop en dire parce que pour ceux qui n'ont pas fait le jeu enfin bon maintenant il y a prescription dix ans après mais ouais. euh, c'est euh, quand tu te retrouves dans une famille dans une ferme
6: <gasps> euh, et cet épisode c incroyable.
2: C'est digne des films pas, pas d'horreur, mais euh, des, des films euh, un peu, euh, un, je sais pas comment on peut appeler ça, euh, des genre, ouais. Hein. Ouais, une... ouais, ouais, ouais. ouais. Et, et tu sens le truc venir. Tu sens le truc venir dans le, dans, et ce, cet épisode, j'ai vraiment adoré. Pour ceux qui ont fait le jeu, ils, me, ils comprennent de quoi je veux parler, parce que je n'ose pas trop. Euh, c'est ça qui horreur. est génial. C'est
0: bon, bon. ça qui est génial, parce que, en gros, c'est dans un autre jeu de l'époque, t'aurais dit, euh, tu sais, on pouvait pas dire, ah, moi, j'ai adoré ce chapitre-là de, de, de tel jeu. Ah, moi j'ai ouais. pr pr préféré tel chapitre Là on, parle on parlait d'épisodes et tout Et on, avait, on, on suivait vraiment un jeu Comme on suivait une série à l'époque Et euh, on se disait, enfin moi je me disais à l'époque Mais pourquoi on n'a pas commencé plus tôt C'est tel tellement plus logique euh, ce genre de truc Alors que il y a très souvent, même Jarfaux va me le rappeler Doom avait commencé comme ça euh, à, à, à la grande époque euh, des, <rire> des, des FPS sur PC Ça a déjà commencé comme ça Mais ça n'avait pas du tout été repris Donc c'était ça, ça aussi qui était très bizarre Ça
1: fonctionnait comme ça mais parce que pas. justement au départ l'œuvre originale c'est une BD et donc ça fonctionnait par épisode. Bien oui. sûr. Donc quelque Mais après, part,
0: combien de jeux étaient adaptés d'une BD ou d'un film et ou d'une série et n'étaient constitués que d'un seul bloc. Sur la septième génération, on a eu plein de jeux où en gros les développeurs nous ont dit, tiens, la Wake par exemple, on l'a dit, ou en gros on dit oui, on s'est beaucoup inspiré d'une des séries, on l'avait fait avec Elle est Noire aussi, où en gros c'était vraiment des épisodes et tout. Sauf qu'en gros c'était entre guillemets, on te filait déjà la première saison euh, intégrale et euh, sans savoir si vraiment les, les joueurs allaient répondre présent euh, et allaient acheter le jeu. C'était euh, techniquement dans le, justement dans le business plan, c'était totalement ridicule, c'était insensé de, de prendre tel risque. Mais toi, Dopa t'as dit que tu l'avais pas acheté euh, à dessin.
6: Oui, parce que
1: justement, moi, j'avais lu. Euh, je crois que j'avais dû lire une douzaine de tomes à l'époque euh, du bouquin. Le Tom enfin, Sawyer. Oui. Ouais. <rire>
6: oh non et, euh, Oui. oui oh oh, voilà.
1: Ah, si tu commences comme ça, ça va mal finir. Hein. <rire> et, euh, et donc, c'est un bouquin qui a, qui a fini par me déprimer, justement, parce qu'il était intéressant, parce qu'il montrait comment des humains allaient essayer de s'en sortir dans une situation euh, de vie ou de mort quasiment permanente. Mmh. Mais euh, ai eu, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de, 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 de voir cet univers déprimant.
0: De voir du noir.
1: De voir du noir, exactement. Et euh, j'avais téléchargé, je me souviens, la démo. Ouais. Et, euh, et puis, euh, et je me suis, quand j'ai vu dans quel sens ça partait, je me suis dit, allez, il bah va encore falloir que je tue une personne sur deux, enfin, bah, que je, je sacrifie les... une personne les... sur deux. Mm. Non, pas forcément ça, mais à l'époque, je... d'ailleurs toujours maintenant, je trouve qu'il y a suffisamment, en, en tout cas dans, dans, dans ce que moi, j'avais l'occasion d'avoir tous les jours de trucs désagréables ouais. euh, pour pas encore m'en foutre euh, devant la télé. En fait, c'est pareil pour les séries, c'est pareil pour les films il euh, y a pas mal de films français euh, entre guillemets qu'on dit français qui me gavent parce que euh, ils traitent de sujets qui sont souvent un peu plus profonds que le last action hero euh, de base ouais. et moi je, ah, le je le joue aux jeux vidéo pour me pour euh, pour m'amuser quoi enfin pour me divertir et pour me changer les idées Bien sûr. me plonger dans un truc de mort de maladie de de zombies et trucs euh, voilà ouais, non mais ouais franchement j'ai
0: cro croisé deux trois zombies là, tout à l'heure en allant faire mes courses euh, je me suis dit euh, ouais non mais les, les jeux de zombies franchement ça me rappelle trop mon quotidien <rire> Enfin, euh...
4: moi, je rejoins, moi, je rejoins un peu Dopa hein, parce que ouais, okay. euh, l'époque, moi, j'avais mes enfants qui étaient en bas âge.
0: Ouais.
4: Eviren, euh, euh, je l'avais fait, mais ça m'avait un peu bou pas bouleversé, mais euh, ça m'avait un peu refroidi parce que j'avais vraiment aimé Eviren, mais euh, c'est pas, enfin, c'était pas ce que j'attendais moi d'un jeu vidéo. Et euh, c'est peut-être pour ça que je passais à côté parce que euh, faut faire des choix, faut... j'avais l'impression qu'il fallait sacrifier des mots, machin. Et, euh, et à l'époque, j'avais, j'avais pas eu le courage de me mettre dedans, quoi.
0: On va t'en parler euh, d'un jeu beaucoup plus euh, euh, entre guillemets euh, différent. Ben, c'est un jeu curieux, c'est euh, une petite pépite de, de Gerfo et d'Oz de l'époque. C'est trois lettres marquantes FTL avec euh, Faster Than Light. Euh, qui veut le, je te lance toi, euh, OZ, euh, toi qui étais un, un fervent euh, amoureux de ces petits de ces petits jeux indés euh, saumon que tu étais à l'époque et que tu es toujours aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que c'est Faster Than Light?
5: tellement saumon, saumon que j'ai pas donné mon avis sur Wakightington enfin bon. <rire> Donc moi, Faster Than Life en fait, c'est un roguelike, c'est un roguelike. Alors pour la pour l'histoire, c'était un jeu qui a été développé par euh, qui avait été développé par Subside Games et si je me trompe pas, alors je suis pas parti chercher dans les papiers, j'avais fait un article à l'époque sur le site de la case rétro, je sais pas si on peut le retrouver encore oh. maintenant sur le serveur mais je crois qu'en fait ça a été le premier jeu euh kickstarté à avoir le jour. Ah ouais. Et ouais, et euh, donc c'était un roguelite. L'idée en fait, c'est que tu, tu gères ton un vaisseau dans la galaxie. Tu dois l'emmener d'un point A à un point B en traversant justement ben, plusieurs galaxies, sachant que ben qui dit roguelike dit euh, événement complètement aléa aléatoire au fur et à mesure du jeu. Et en fait, la vue, le, le système de jeu est très simple mais très efficace. C'est-à-dire que tu vois ton vaisseau de dessus avec les différentes euh, les différentes salles du, du vaisseau. Tu dois gérer après ton équipage dans le vaisseau, donc un tel va être le pilote, un tel va s'occuper du bouclier, des armes. Et euh, en fait, c'est ça. Tu, tu 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 balades ton vaisseau d'un point A à un point B. De temps en temps, tu peux avoir des événements qui a, qui interagissent du genre des ennemis qui arrivent, il va falloir les affronter. Tu peux aller dans des boutiques pour les acheter. Voilà, c'est difficile à décrire parce que sur le principe, c'est euh, ça a l'air très con comme jeu finalement
0: c'est très chronophage super ce genre de addictif
5: c'est mmh. typiquement le genre de jeu on en discutait avec euh, avec, avec Gerfo quand, quand on l'avait fait à l'époque c'est typiquement le genre de jeu que tu peux te lancer n'importe quand et ça va te prendre une heure deux heures trois heures quoi et euh, moi j'ai adoré ce jeu là d'ailleurs je suis pas allé au bout hein, parce que le jeu est très difficile je suis pas allé au bout, mais euh, je l'ai recommencé plusieurs fois parce qu'il y a un côté définitif, il n'y a pas de sauvegarde. Tu le lances dans une partie, tu ouais, ouais. sais pas quand est-ce que tu peux mourir. Tu peux mourir connement au bout de dix minutes parce que t'as pas, as mal géré euh, l'oxygène dans ton vaisseau. Comme ouais. très bien, tu peux, tu peux tenir pendant une heure et puis arriver quasiment jusqu'à la dernière galaxie, quoi. Non, non, franchement, moi j'ai vu un gros coup de cœur sur euh, sur ce jeu-là.
0: T'en avais pensé quoi, toi, Jérôme?
7: Ah, moi, j'ai adoré, c'est un, un très gros coup de cœur de l'année. Alors, ce que, ce que Oz n'a pas précisé, c'est que bon, il y a, y a une emphase, comme dans beaucoup de roguelikes, sur le, le côté aléatoire. Et les designers du jeu à l'époque avaient, avaient insisté, ils avaient visé un taux de succès de 10% à peu près par partie lancée. C'est-à-dire, euh, non, de, de 10% de succès sur les parties que tu lançais. Donc, euh, ça demandait que quand même, il y a, y, a, y a une part énorme de chance Ouais. Mais encore une fois, c'est pas trop frustrant, c'est-à-dire tu sais que il faut que la conjecture soit bonne, mais justement ça ajoute à l'ambiance du jeu, cest le scénario très rapide. En fait, on est un vaisseau d'une fédération face à une rébellion. Et la rébellion essaie de te rattraper, donc tu dois sauter très très vite pour traverser la galaxie, prévenir tes amis mmh. et abattre le vaisseau mère de, de la rébellion. C'est vraiment tout con. Et en fait, as tout le temps ce côté pressé et te dire putain si j'ai pas de chance au moment où je choisis, est-ce qu'on va vers telle étoile ou vers telle étoile ouais. Il va nous arriver un événement qui va être euh, très bénéfique ou au contraire très mauvais, on va perdre un membre d'équipage, alors le parallèle un peu avec ce que vous disiez sur Walking Dead où finalement tu t'attaches à des bouts de pixels alors qui est pas du tout dans le même état d'esprit, mais où mmh. tu as quand même l'envie de te dire on a une mission à accomplir qui est importante et je vais perdre des, du monde, il faut que je fasse des choix difficiles et, et c'est très très plaisant. Quoi.
5: Et tu parles de, de hasard oh, je... et de chance, mais finalement je trouve que le jeu était bien fait, bah, évidemment quand tu as un jeu comme ça, un roguelike où tu, tu as une part d'aléatoire, tu dis tiens tu peux te dire tiens j'ai pas eu de chance tiens le jeu là il y a été injuste mais finalement les développeurs ont bien bien fait leur jeu de sorte que tu ressens jamais ça c'est à dire qu'à chaque fois que moi je me suis planté dans le jeu je me suis pas dit merde c'est c'est le jeu qui a j'ai eu un événement pas cool je me suis dit simplement, ben c'est moi qui ai mal géré deux trois étapes avant, euh, plutôt que d'aller dans la boutique et puis acheter, euh, je ne sais plus tel bouclier, j'aurais mmh. tel me mmh. fait, de d'acheter telle arme. Plutôt, euh, ouais. il, y a un truc, il y a un truc très intéressant, c'est que parfois tu as des rencontres aléatoires, tu vas te trouver près d'une épave et tu as le choix d'aller la visiter ou pas. Et des fois, ouais. je trouve ça intéressant. Tu as, tu as tout à gagner à ne pas les visiter, à ne pas être trop curieux. Parce que tu peux prendre le risque, par exemple, de tomber sur des extraterrestres qui vont attaquer tes, euh, ton, ton équipage.
7: Et c'est pire, pire que ça, parce que, en plus, non seulement tu te dis euh, « Allez, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ?» Mais en plus, tu peux même pas te baser sur tes parties précédentes pour faire tes choix, puisque non seulement tu as une chance de tomber sur l'événement en question, mais en plus la le, le, la conséquence de, de ton choix n'est pas tout le temps la même c'est-à-dire il y a en mmh. plus de l'aléatoire dans les conséquences de tes choix mais Donc ça
0: c'était nouveau ça pour l'époque ça le, le fait que entre guillemets euh, entre guillemets les les pépins peuvent arriver dans dans un jeu ça c'était c'était
7: nouveau pas... non je crois non je crois pas si tu connais un peu les roguelike il euh, y a toujours cette notion de difficile dans le choix qui est finalement le, le euh, bah c'est comme ça et tu dois tu dois faire avec, c'est-à-dire on ne mm. te prend pas par la main et à un moment il faut que tu assumes les conséquences de tes choix, vrai, ça existait déjà. Des jeux comme ça, des je... jeux à développement
5: aléatoire, ils, ils ils existaient, ça existait déjà dans les années 80 sur les micro-ordinateurs, mais euh, c'est vrai qu'en 2012, 2013, on a quelques-uns qui ont qui ont eu un certain enfin un certain succès. Je pense à Spelunky également euh, qui est arrivé qui avait un côté aléatoire et à la fin 2012, tu avais également Don't Starve qui était euh, qui oui, était bon totalement ça. aléatoire quoi. Mm. Donc euh, voilà, et c'est des jeux, un peu moins pour Spenum King malheureusement, mais qui ont, qui ont vraiment rencontré leur public. Hein. Bien sûr. Et, euh,
0: et, ce, et donc ce Faster Than Light, c'était un petit jeu de gestion euh, spatiale, et euh, vous, euh, vous, si vous avez l'occasion d'y rejouer, c'est un truc à refaire euh, celui-là C'est
7: un jeu que j'ai relancé très souvent dans les années qui ont suivi, et qui, enfin ouais, comme, comme on disait, c'est... Pour le plaisir, il y a des moments où tu as envie de te le refaire. Y a, alors, on n'en a pas parlé, mais il y a des musiques, moi qui, personnellement, euh, je ben trouve Brandy. vraiment... Ouais. Ah ouais. Le, le compositeur de ces musiques euh, met une ambiance de folie, c'est, voilà. Et tu sais, c'est juste des moments quand tu as un peu de nostalgie, tu dis, ouais, j'avais bien aimé ce jeu, tu le relances et tu fais, ah ouais, je me souviens pourquoi j'avais aimé ce jeu, c'est <rire> plaisant, je joue une heure et puis je joue à autre chose après. À l'époque, on disait, ça marche bien. À l'époque, on disait, ouais, je... c'était SimCity, on pouvait rejouer au vieux SimCity. Le, le SimCity. C'est ça, ah. hmm. c'est exactement ça.
0: Hmm. Ouais. Et donc euh, voilà, Fa Faster than Light euh, qui qui est, donc qui vous a plu à l'époque, qui vous a assez marqué pour qu'on en reparle dix ans après, c'est c'est magnifique. Euh, on s'attaque à un jeu beaucoup plus gros, on en a un peu parlé. Euh, c'est un c'est un gros blockbuster de l'époque, c'est un jeu qui était très attendu. C'était euh, euh, le troisième jeu de sa de sa licence euh, toute nouvelle, le fameux Bioshock Infinite. Et là, vous êtes nombreux à y avoir, à y avoir joué, puisqu'on a euh, entre autres Souby euh, Dopa et Looping euh, qui qui l'avait fait à l'époque. Euh, soubi je te lance sur ce, ce BioShock Infinite, donc ce, ce BioShock 3, euh, qu'est-ce que ça valait à l'époque, ce BioShock
3: ah bah À l'époque, euh, il suffisait de lire euh, toute la presse, enfin sur, notamment sur Internet, euh, c'était euh, ab absolument hallucinant. Tout le monde te disait que c'était euh, un des, des meilleurs jeux, en tout cas de l'année 2013. Sachant qu'il est sorti au début de l'année 2013, c'est facile de le dire, mais en tout cas, il a mm -hmm. vraiment marqué, euh, marqué sa époque. Mais moi, je vais y mettre un bémol tout de suite, et puis ah. à m'attraper des foudres de la part de tout le monde, c'est que certes, c'est un très bon jeu, certes, ouais. j'ai adoré la fin, mais je ne cache pas que pendant, on va dire, le... on va dire de la huitième heure à la quatorzième heure du jeu, je me suis légèrement ennuyé quand même. Hein. Ah ah bah bon écoute, l... ah bah,
2: pareil, exactement comme subi, moi, moi je trouve que c'est un jeu qui a, qui a... Qui a des... Des... des qualités, qui est, qui est... Qui est bon mais c'est un jeu qui a été surestimé ah ouais si, tu,
3: si tu veux pour moi l'univers est exceptionnel Columbia est absolument magnifique le, la, la différence par rapport à Rapture dans, dans les deux premiers Bioshock est vraiment ouais. marquante euh, le, le personnage d'Elisabeth est extraordinaire, moi j'avais adoré justement cette saison 2012-2013 parce qu'on commençait vraiment à avoir des personnages féminins qui me plaisaient beaucoup mm. euh, dans la manière où ils étaient, euh, ils étaient construits et amenés et euh, Mais voilà, c'est malgré l'ambiance, malgré euh, l'histoire qui est extrêmement sympathique, mmh. le, le gameplay m'a moins plu que Bioshock, l'ambiance m'a moins plu que Bioshock. Euh, au, au bout d'un moment, je finissais vraiment à me dire, c'est moche, mais j'arrivais à un stade où je disais, bon, vivement la fin, là, que je termine, parce que, on, voilà, je voyais ce qui sur les forums, tout le monde s'excitait sur la fin. Ouais. J'avais envie de voir ce que ça donnait, mais... Voilà, il y a eu vraiment un pont, et surtout, je pense à un boss qui m'avait marqué à l'époque, euh, qui a un, enfin, je, 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 je rentre pas dans les détails pour pas spoiler, mais qui a un espèce de spectre que tu dois achever plusieurs fois, qui m'a vraiment gonflé dans la séquence comment c'était amené. Et, et voilà, c'est en gros quand j'ai terminé, j'étais content de l'avoir terminé, ce qui est pas forcément euh, pour moi bon signe. Mmh. Donc voilà, donc c'est un très bon jeu. Je, je, je voilà, je, je serais pas méchant là-dessus, mais par rapport à ce que j'en avais, la hype qu'il y avait, et par rapport aux deux premiers Bioshock, finalement, euh, je l'ai pas trouvé si exceptionnel que ça. Et toi, mmh. Dopa?
1: En même temps, le, le problème, c'est que en prends tellement plein la gueule déjà quand tu commences le jeu. Il y a cette scène cool, d'introduction ouais. où t'arrives dans une espèce ouais. de cathédrale. Ça fait encore aujourd'hui partie des, 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 des meilleures introductions de jeux vidéo qu'on qu ait pu connaître. Mmh. C'est quand même hyper important. Ça te met tout de suite vraiment dans, dans l'ambiance. Il y avait, alors, toi tu parlais de, de, de gameplay. Suivi après, il y, a, il y a aussi les, <coughs> il y a les deux types d'aborder les jeux. Et moi, je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était aussi ça que, que j'aimais. C'était plus presque plus l'univers que le gameplay. Évidemment, il faut que l'un serve l'autre. Mais euh, tout cet univers, toute cette tout ce développement sur euh, la direction artistique, sur euh, l'ambiance qu'il y avait, euh, moi au contraire, ça m'a beaucoup plu. Alors, je dis pas qu'il y avait pas de longueur effectivement et puis euh, il y avait aussi la, le rajout artificiel de toutes ces ces, ces éléments qu'il fallait trouver que je ne me souviens plus comment ça s'appelle mais c'était des enregistrements audio, des ouais, 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 voxophone ouais.
0: hum. Magnifique.
1: Il fallait et en fait ça te racontait l'histoire de Columbia et justement tout cet univers développé euh, par, par les équipes euh, par les équipes du jeu m'avait fasciné euh, il avait une musique qui était exceptionnelle, il y a eu plusieurs euh, plusieurs auteurs compositeurs qui ont participé à remixer des musiques qui existaient dans les années euh, 80, dans les années 70 et même avant en les rejouant façon enfin, ragtime et compagnie. Et on reconnaissait comme ça certains morceaux, on se disait « punaise, je, je connais ce truc-là, je sais pas ce que c'est exactement ».
3: Et puis Je, après, je suis d'accord avec toi Topa, mais pour moi c'était déjà présent dans Bioshock. Dès le premier, tu euh, avais le même type de, de développement et… Ce qui se, se passe même... sur
1: les premiers biochocs c'est que euh, le premier biochoc c'était une ambiance et le deuxième d'ailleurs aussi, à huit clous. Alors que là on était à ciel ouvert et ça rejoint ce que je disais encore tout à l'heure. Moi je suis arrivé dans t'arrives dans une fête foraine quoi. C'est à ciel ouvert, euh, ça bouge dans tous les sens, il y a de l'humour, il y a beaucoup beaucoup d'humour. Euh, moi je me suis euh, je me suis bien amusé dans ce truc là. Alors c'est sûr que c'est un roller coaster, donc ça ça peut manquer quelque part un petit peu de profondeur, mais c'est très popcorn et, et moi je l'avais beaucoup apprécié pour ça.
2: Le, le défaut qui a, qui a okay. été, euh, ouais, le défaut qui a été soulevé et que, que moi je trouve un peu aussi, c'est le, le le côté bourrin en fait, parce que t'as pas t'as pas vraiment de côté infiltration, c'est à dire que tu vas te retrouver dans des zones, il va falloir tuer tout le monde t'as ouais. pas euh, t'as pas moyen d'essayer d'esquiver ou de voilà, il y a il y a des phases euh, de toute façon tu dois bourriner bourriner. Donc je pense que ça aussi c'est un peu répétitif parce que tu sais qu'à chaque fois t'arrives dans une zone, tu dois tuer tout le monde quoi. Et en plus euh, c'est c'est assez violent hein. quand tu tues les gens, euh, ça rigole ouais. pas quoi. Et c'est un...
1: c'est le mec qui est un bourrin hein. Oui mais oui, bon... et...
2: Non, non, mais mais contrairement euh, par
3: exemple à un Bioshock, oui. c'est que tu, là tu tues vraiment des humains, tu vois. C'est c'est pas tu, dans Bioshock le premier, tu tu ouais. des chromosomes, c'est des personnages qui ont déjà plus que que dérivés Moi ouais, j'avais des, des fois des fois j'avais un malaise parce que j'avais l'impression de bah de flinguer à la chaîne des gens qui ne faisaient que défendre euh, euh... justement leur société haute c'est mmh. Des fois, la barrière est, 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 est extrêmement fine et, et du coup, moi, j'avais un sentiment un peu de malaise dans ces scènes vraiment bourrines. Quand t'as les, quand as les Andy, euh, je crois c'est les Andy, Andy Man Man. ou autres qui sont vraiment un peu, un peu différentes, t'as moins ce, ce, ce choc. Mais les premières séquences, justement, où t'as tout le monde qui commence à, tout, à sauter dessus parce que tu te fais accuser, euh, moi, je me suis dit, mais attends, je suis en train de faire un, un génocide de colombia quoi. Je sais, ouais ça
1: fait précisément partie du trip justement parce que d'ailleurs tu as une interrogation sur la ségrégation sur euh, entre guillemets la lutte des classes et euh, sur les euh, les les op les opprimés qui deviennent très facilement des euh, des oppresseurs
0: mais dans un shooter quoi
1: dans un shooter ouais c'est un truc euh, alors euh, bon aujourd'hui on a des des choses qui abordent plein de plein de propos et plein de sujets de société mais ça reste euh, ça reste quand même relativement rare dans dans les jeux vidéo et, et, et à l'époque alors c'est sûr qu'évidemment on n'allait pas faire une thèse hein, sur ces sujets-là mmh. Mais tu sentais de toute façon quand t'arrivais dans la ville, euh, c'était euh, c'était c'était magique, t'étais euh, sur ton Alors, petit nuage et tout. Ouais. Et puis tout à coup, tu sens que t'as des petits éléments de malaise comme ça, qui les uns après les autres commencent à te dire, ça c'est ça c'est euh, euh, ça sent mauvais quoi. Et puis après, tu te rends compte que toi-même en fait, tu es dans une situation précisément où ben bah, tu commences à sentir sous les aisselles quoi.
2: <rire> c'est un jeu qui qui, qui mérite d'être fait rien que pour le côté contemplatif euh, des, des décors. Moi, combien de fois je me suis vu, euh, tu sais, me mettre euh, parce que donc t'es dans une ville qui qui vole en fait. Hein, oui. Et euh, je me mettais au au, à, au rebord pour voir euh, les autres bâtiments qui flottent dans les airs. C'est euh, graphiquement, c'est c'est une tuerie ce jeu. Hein. Donc euh, même le effectivement quand tu rentres dans les dans les pièces et tout, c'est très haut de plafond, des beaux décors. Il y a c'est que c'est un bon jeu. Mais je pense qu'il a eu une hype qui, qui n'est pas forcément hyper méritée. Mais bon, je, je vais vous faire mon coming out, mais
0: Bioshock, c'est une série que je n'ai jamais aimée. Euh, oh j ai, j ai, je me suis arrêté au milieu du, du Bioshock 1, je me suis dit, c'est... Je parce qu'en fait, on... justement comme tu me parles de la hype, euh, oui. je m'attendais à un jeu d'aventure euh, un peu stressant et je me suis dit non, c'est il y a trop de shoot, ça me plaît pas. Euh, c'est pas ça qui me plaît même si a... même les choix euh, à faire, les, les différentes manières d'aborder, c'est bien mais c'est pas ce qui me plaît et finalement, j'ai jamais plongé dans cette euh, dans cette série. Par si contre, j'ai
1: jamais aimé la série, tu aurais pu aimer le 3, je pense.
0: Ah, ah peut-être si j'arrive à la retrouver.
7: Si, si je peux oui. me permettre, parce que enfin bon, vois. moi je l'ai, moi je l'ai pas fait, mais euh, je, tout ce que vous dites là me donne absolument pas envie d'y jouer. Quoi. <rire> non non, mais je, je, je veux dire sérieusement pourquoi Parce que bon, Bioshock 1, moi c'est un jeu que j'ai fait, que j'ai bien aimé. Euh, je connaissais pas du tout la série Shock, puisqu'avant, avant les Bioshock, System il y a Shock. System Shock, System. qui sont. C'est un jeu que j'ai découvert il y a assez peu de temps. System Shock 2 est un bijou quoi, par rapport à Bioshock, au point que Bioshock me semble fade aujourd'hui. Et je comprends que tu dises que. Euh, euh, que BioShock n'est pas plus à l'époque, mais juste par rapport à Infinite, enfin, vous êtes à discuter sur les, les notions de comment s'appelle de d'histoire de de, de 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 profond et il y a pas de gameplay quoi. cest vous dites ouais c'est un shooter et c'est chiant
2: quoi. Il ah, bah, y a un gameplay quand même pas on n'a on pas abordé non mais c'est très, sur, et les, voilà, est très y a... surprenant quoi enfin non, 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 y a de façon non, non, de parler mais...
7: qui, qui qui moi a... m'interpelle et qui donne pas envie quoi
2: non mais le souci je pense que comme Subi et moi ce qu'on a eu c'est qu'on a eu de l'ennui dans le jeu à un moment donné on s'est ennuyé ouais bah si veux, ça veut voilà, bien mais... dire ça veut bien dire voilà. ce que ça veut dire c'est bah bon voilà c'est
0: je pense que la nouvelle équipe de la trop pourra reviendra certainement de ces quatre sur justement ce ce Infinite je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire vu que c'était un très gros jeu de l'époque et je pense qu'il y a beaucoup de rétro qui s'en souviennent, euh, par contre, ce qui y en a peut-être pas autant qui se souviennent d'une série un peu plus qui a eu beaucoup de mal à, à se lancer, qui a eu vraiment des difficultés avec un éditeur qui a, qui a, qui a mis la clé sous la porte à l'époque, c'est Dark Siders avec le deuxième épisode. Euh, Soubi, toi tu l'avais fait à l'époque ce, ce Dark Siders, t'en avais pensé quoi
3: Ouais, ouais, j'avais fait à l'époque parce que alors euh, j'aimais beaucoup euh, me taquiner avec Oz parce que je sais que Oz n'apprécie pas la série Darksiders alors que moi je l'aime beaucoup mm. bon c'est chacun que j'apprécie pas la
5: série c'est que c'est
3: qu'elle est nulle qu nul <rire> que...
6: j'ai <rire> voilà.
5: juste essayé de faire le 1 j'ai per... perdu 10 ans de, de ma vie quoi. <rire> moi j'ai beaucoup aimé, moi, ai <rire> aimé le 1
3: mon hein, pour le défendre ouais. mm. donc, donc beaucoup... voilà donc c'est vrai que ça, ça collait avec la mort de thq qui m'avait fait beaucoup de peine à l'époque parce que certes mm. à une époque thq enfin donc très ancienne époque, mmh. c'était un peu euh, un éditeur où tu te méfiais des jeux, ouais, puis ils ont fait vraiment de des efforts, mmh. ils ont fait vraiment des efforts, ils ont commencé à avoir un certain nombre de licences qui étaient vraiment intéressantes, et donc bah, l'année voilà, euh, 2012 a marqué la fin de de THQ. Et... Je pense que
0: c'était à cause de leur nouveau logo de l'époque, souvenez-vous. C'était totalement ridicule leur nouveau logo. Le... Je pense que ça a mis la clé sous la porte, oui. <rire> oh,
6: oh, oh.
3: <rire> donc voilà, et donc euh, bah, c'est moche à dire, mais Daxter 2, je l'avais récupéré euh, via le pack, euh, le humble bundle THQ, euh, vas-y, euh, quasiment tous les jeux qui avaient sur. Donnez Steam, des choses, était... s'il vous plaît. Surnommez je le pack que... Vautour. Ouais. <rire> ouais, non mais c'est exactement ça. Je me rappelle <rire> plus combien je l'avais payé. Mais en gros, oui, tu avais elle. quasiment une dizaine de jeux dedans, une dizaine de bombes, et pour euh, Peanuts, mais ouais. vraiment rien. Quoi. et euh, Donc, j'en ai profité pour faire le 2, puisque j'avais beaucoup aimé le 1. donc Ce qu'il faut voir, c'est que tu suis l'histoire de, de quatre euh, cavaliers d'apocalypse. donc Dans le 1, tu jouais guerre, enfin, war. Dans ouais. le 2, tu joues d'ess, euh, la mort, donc forcément, tu dis, oh, ça va être énorme. Ouais, <rire> le jeu était très bien. Moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé le jeu. Par contre, euh, c'est vrai que il y a, y a deux trois petits trucs qui m'ont chagriné que je trouvais euh, pareil une nouvelle fois on allait trop dans les longueurs tu sais on on te rajoute des trucs pour euh, histoire de, de tirer sur le euh, sur sur la durée de vie du jeu ouais. bon c'est je trouvais ça dommage par contre voilà euh, si tu aimais euh, Joe Madouera je la prends putain oh la quand, vache quand quand tu aimais son style graphique, bah là, tu étais, euh, étais aux anges. Euh, au niveau du, du gameplay, moi, ce que j'aimais, c'est que c'était un, un Zelda-like euh, mélang... enfin, qui, qui s'était marié avec Prince of Persia et qui avait un enfant avec God of War. Euh, ouais, avec, <rire> avec des poils, quoi. Voilà, tu, tu ouais. mélangeais un peu On tout ça. pourquoi il n'y a pas mets... eu un 3. Euh, tu tu <rire> mettais un peu de sauce portale à la fin parce que du coup, il fallait bien rigoler un petit peu. Ouais. Et, et voilà, tu avais, avais Darksiders et donc c'était… Euh, moi, qui aime beaucoup la série Zelda, je trouvais que c'était une autre manière de, de l'aborder que je trouvais extrêmement intéressante. Et j'aimais l'univers. Certes, à l'époque, on critiquait beaucoup la fin qui est un petit peu abrupte. Qui dis ouais. Ah purée, avoir traîné autant de temps dans le jeu pour finalement me faire une fin en 5 <rire> minutes, c'est quand même bien con. » quoi mm. Mais voilà, bon, euh, moi j'espérais vraiment euh, que, que THQ, enfin en tout cas que, que Virgil Game... Euh, continue cette série, bon, bah, maintenant, quand on a vu ce que ça a donné par, euh, suite oui, au, au rachat de la licence, on, on va pas revenir dessus, mais, mmh. mais voilà, c'était à l'époque où j'aimais beaucoup euh, le 1 et le 2, quoi. C'était un peu l'apocalypse pour cette série. Ouais.
0: un autre gros jeu on va se lancer sur un autre gros jeu c'était une grosse licence qui a, qui a eu du mal à revenir qui a eu connu qui a eu connu beaucoup de difficultés euh, euh, pendant de longues années et qui a tenté un reboot qui a bien marché mais pas assez à l'époque c'était aussi donc cette génération de jeux où on marchait sur la tête où fallait faire des ventes stratosphériques pour pouvoir être rentable c'était le, le reboot de Tom Raider euh, looping toi c'est un jeu que tu que tu avais scotché à l'époque ce, ce fameux reboot ce Tom Raider qui n'est pas le premier mais qu'on a appelé quand même comme le premier parce que c'est quand même vachement sympa de 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 se
2: de, de chercher sur les listings des jeux Ouais, ouais, moi j'avais j'avais beaucoup aimé parce que euh, moi Tomb Raider à l'époque euh, j'en étais resté au, au premier Tomb Raider quoi. Enfin le, le oh, dernier. Ah putain le <rire> choc alors.
6: <rire> ah oui quand
2: même ah oui. <rire> j'avais fait ouais j'avais j'avais moi j'avais pas retouché un Tomb Raider depuis le premier hein. Euh, <rire> euh, donc euh, effectivement euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, en plus bah c'était euh, c'était les origines de la série en fait hein.
6: Ouais ouais, ouais plus ouais. ou moins
2: ouais, on va dire euh, écoute, hein, écoute. Euh... Ouais, reboot, mais bon, euh, ça reprenait un peu l'histoire, le crash. Euh, ah, c'est plus reboot, de... hein, on prend tout ce qui marche dans la série, et puis on dégage tout ce qui était bon. Hein.
6: Ouais.
2: <rire> <rire> non, mais moi, moi ce que j'ai aimé, c'est que c'était... Euh, déjà, j'aimais bien, la, si vous vous souvenez, la saga Uncharted sur PS3. Oui. Et, euh, et, et voilà et en fait ton raider c'est clairement inspiré de, de cette série hein, pour pour son reboot mm. quand tu joues au jeu tu vois tu vois réellement tu mets tu mets euh, euh, nathan drake à la place de lara croft c'est pareil Un quoi non, tu mets et des puis boobs à voilà,
3: nathan drake et... voilà.
2: voilà ouais c'est ça hein, tu lui mets une natte et des boobs
3: et
0: ben moi j'ai moi, vu autre chose à ce tomb raider déjà je j'ai pas du tout apprécié la manière de reboot parce que pour moi ce qui était bien dans le rappelez-vous dans le Tomb Raider original c'est que ça s'appelait Tom Raider starring Lara Croft et pour moi si tu veux rebooter Lara Croft si tu veux rebooter Tom Raider
6: <rire> <rire> oh le <rire> Lara, tu <te>
0: reboot. <rire> si tu veux rebooter Tom Raider bah euh, fais un nouveau personnage quoi c'est euh, on veut dire c'était un peu comme une ancienne série qui s'appelait 24 heures chrono c'est à partir du moment où tu fais du héros le concept plutôt que le concept de la série donc euh, ouais, moi j'avais pas apprécié la manière et justement moi c'est pas un Uncharted-like que j'avais vu sur ce Tom Raider. Moi, c'était un jeu encore plus ancien euh, qui, en plus de Crystal Dynamics, moi j'avais vu un Soul Reaver où euh, finalement euh, tu, tu faisais augmenter ton personnage de compétences pour accéder à des, à de nouvelles, à accéder à de nouvelles zones, etc., à, à grimper techniquement de, de, de points. Et pour moi, à l'époque, j'ai trouvé que ça n'avait pas du tout marché parce que c'était très mal conçu. Là où l'époque, on s'attendait peut-être à, à la limite à un monde semi-ouvert mais au moins assez assez vaste, on nous avait promis un peu de survie qu'on n'avait pas eu finalement, donc pour moi c'était plein de promesses que j'avais dû euh, oublier petit à petit en jouant, où au final je me suis dit j'ai dû accepter le jeu comme il était finalement un Soul Raver euh, comme Crystal Dynamics savait les faire euh, à l'époque, et euh, là où finalement c'était un jeu euh, au gameplay qui était bon à jouer, mais finalement euh, où je me suis dit mais ce que vous avez voulu faire comme reboot ça n'a pas du tout marché. Moi j'ai eu le pas sens...
1: un jeu Maso parce qu'il me semble qu'elle s'en prenait plein la tête non
0: <rire> Alors elle prenait très cher et il y avait eu même des polémiques à l'époque. Oui ouais.
5: j'ai eu le sentiment sur ce jeu, j'en ai pas parlé tout à l'heure sur sur Walking Dead, mais quand quand le jeu quand quand ils ont lancé les jeux, moi j'étais un gros fan des deux premiers Tomb Raider, j'avais pas fait tous les Tomb Raider mais du coup voir Tomb Raider reboot euh, côté survie sur une île déserte, en plus je suis un fan absolu de la série Lost, j'étais j'étais comme un dingue quand j'ai quand quand j'ai entendu l'annonce du jeu quoi. Et puis après hum. Quand j'ai vu quelques images apparaître, où je voyais beaucoup plus de, de tirs du Uncharted, j'aime bien Uncharted, hein, c'est pas ça le problème. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là C'est pas, pas de la survie. Ce qui fait que quand le jeu est sorti, pl... j'y suis allé à reculons. En plus, comme très souvent à cette époque-là, il y avait une surmédiatisation du jeu. et bien Tout le monde s'en parlait. Le jeu il est sorti au mois de mars, c'était déjà un goutil. Donc euh, <rire> moi franchement j'y suis allé à reculons. Je me rappelle euh, sur les réseaux sociaux qui existaient à l'époque déjà je trollais en disant ouais enfin bon c'est bon euh, c'est peut pas un si grand jeu que ça et tout le monde disait mais non non il est génial il est génial. Quand je l'ai fait, je reconnais que j'ai passé un bon moment. Mais ce qui m'a gêné, c'est que j'ai eu l'impression que finalement c'était un TPS, un bon, un bon Uncharted like, et qu'en fait pour faire le, pour le faire buzzer, ben ils sont dit tiens, on va dire que c'est Tomb Raider parce que finalement je vois pas ce que Tomb Raider vient foutre là-dedans. Euh, ça, ça, ça aurait pu s'appeler autre chose. Alors, on peut me parler oui, reboot. Voilà. On peut me dire que c'est un reboot. On va dire oui, mais le but d'un reboot, c'est un peu de rebattre les cartes. Non, pour moi, c'est pas un Tomb Raider. Ils ont mis une nana, ils l'ont appelé Lara Croft, et puis voilà quoi. Donc le jeu, il est sympa. Euh, tu passes de, du bon temps dessus. Mais par rapport à un uncharted, euh, je suis désolé, au moins dans uncharted, t'as de l'humour. T'as Nathan Drake qui dit ah tiens là, on va passer sur un pont, tu vas voir ce lit, euh, le pont il va s'écrouler. Ouais, mais sauf que dans Tomb Raider, bah t'as pas cet humour-là. C'est super premier degré. Sauf que si, moi j'ai rigolé parce que les morts elles sont tellement ridicules, elle en <rire> prend tellement plein la gueule qu'à un moment tu te dis mais c'est pas possible quoi, qu qu'est-ce tu veux <rire> faire avec ça quoi. Donc euh, le jeu est bon, je vais pas, euh, je vais pas le démolir. Le jeu est bon, tu passes un moment dessus quoi. Mais euh, honnêtement, quand je me dis le, le pognon qu'ils ont mis dessus, ils ont, ils ont pas réussi à le rentabiliser. J'ai envie de dire, mecs, faut pas faire n'importe quoi. C'était pas un Tomb Raider, quoi.
1: Il avait pas réussi quand, à le rentabiliser?
0: Non, non, à l'époque, ah, il avait fait à peu près 3 millions de ventes, mais c'était passé. C'était, euh, c'est pour ça que, en gros, euh, finalement, ça marchait sur la tête, ouais. a subi.
3: Ouais, et quand tu disais que c'était un, justement, euh, orienté, euh, soi-disant, jeu de survie, c'était quand même l'un des rares jeux de survie où, au bout d'un moment, c'était toi qui coursais les mecs, euh, tellement oui. tu étaient badass. <rire> <rire> tu sais, es, oh putain, oh, je vais me le faire, je vais me le faire, tu vas voir, mmh. quand je suis dans la survie. <rire> es c'est ça. Tu courais après, quoi. C'était un truc de ouf. <rire> C'est surtout que c'était pour moi le début euh, vraiment euh, à l'époque de la déchéance de, de Square Enix, hein. je, je suis désolé, hein. oui. je, vais, je, vais, je vais y aller, hein. je vais troller un peu peut-être pour certains. C'est voilà. moche de tirer sur l'ambulance mais vas-y. Ouais voilà mais euh, Square Enix, euh, alors déjà nous quand on était très vieux il y a, il y a très longtemps, c'était surtout… Ça, ça s'appelait même pas Square Enix Ouais, bon, et mmh. on va parvenir sur la jeunesse, mais, mais c'était oui. surtout du, du RPG, puis après quand RPG japonais, oui. et puis quand ça a commencé un peu à s'occidentaliser avec le rachat d'Eidos, et quand on voit comment ça a commencé à dériver avec bah, Tomb Raider, avec euh, Hitman, avec euh, Deus Ex. Mmh. Et puis après, ouais. comment ils ont jamais réussi à sortir leur propre jeu Parce que bon, je pense toujours à Final Fantasy versus 13, euh, renommé 15, qui vient à peine de sortir alors qu'il a été annoncé, je crois, en 2007 ou un truc de genre. Ouais. Que on a par contre eu euh, au moins six versions de Final Fantasy 13. Je commence à Lightning euh, avec ses X petits enfants. Je commence à en avoir un peu ras-le-bol. Il <rire> temps qu'on passe à autre chose, quoi. Ouais. Et, et voilà quoi ça c'est vraiment dommage euh, parce que c'était une société qui me plaisait beaucoup et cette c't année là on va dire cette saison là a été vraiment pour moi le, le début de la fin euh, où je me suis dit ok euh, ils, ils vont vraiment arrêter de me faire rêver quoi et euh... ils
1: ont mis longtemps à mourir hein, ils ont mis autant autant de temps à mourir qu'à faire leur jeu en fait
3: c'est ça,
0: et ils, ils ont tenté, euh, on a vu par la suite Qu'ils avaient tenté à essayer de revenir à utiliser Les IP parce que ça leur avait coûté très cher De racheter Eidos et donc Ils, ils avaient toutes ces licences à, Ils ne savaient pas quoi en faire avec des jeux Donc c'était à ce moment où ils, avaient, où ils se sont lancés Dans les tablettes à mort et avec le succès qu'on leur connaît Donc euh, c'était vraiment une période très difficile Pour Square qui avait misé beaucoup Et qui n'a pas eu son retour sur investissement Parce que voilà, si tu ne si tu fais pas le, Des grands jeux de qualité, bah ça se vend pas Ça se vendait pas à l'époque euh, Et là justement, on parle des grands jeux celui qui vient était un des, des plus gros de l'époque, je pense. C'était un, un monstre, c'était une baleine, c'était un, un jeu presque impossible à, à, à bien faire tellement il était énorme. C'était le, le troisième épisode de la enfin, troisième, le, le Assassin's Creed 3 qui n'était pas vraiment le troisième épisode puisque euh, Ubisoft à l'époque s'était bien fait plaisir sur le deuxième avec plein de plein d'autres épisodes. Euh, Est-ce que vous l'aviez à peu près, vous, vous étiez beaucoup à, à l'avoir fait à l'époque, euh, je vais lancer Mikado Twix, ton papy, papy grand papy Mikado, euh, toi ce, ce Assassin's Creed 3, tu en avais pensé quoi à l'époque Eh
4: ben, euh, moi j'avais adoré, parce que euh, je, à l'époque il a été énormément critiqué dans, dans la presse, mais euh, moi je... Euh, j ai, j
3: ai, j ai... Pas que dans la presse. Ouais, enfin, j'allais dire, dans la presse, ils ont été relativement soft. Hein. C'était oui. plus, euh, euh, on va dire, sur les forums ou autres qui s'est fait vraiment euh, bâcher. Bah, oui,
4: parce qu'on euh, parlait de l'histoire, machin, qui partait dans tous les sens, la fin ridicule, machin et tout. Et le Mais jeu moi, je... bug, euh, Les bugs, euh, ouais. Ouais, je... attends, ouais. Je, je, vais, je vais y venir D'accord. En fait, moi, Assassin's Creed, c'est une série que je, je suivais depuis le début. Hum mm. Et euh, bon, tu parlais des X-Suite, du 2, machin, euh, mais je les achetais toujours avec un an de décalage, en fait, quand tu un qui sortait, j'achetais mmh. le dernier en date. C'est ça. <rire> et euh, c'est vrai que ça s'est soufflé quand, quand le troisième, enfin ça soufflé il y en a eu trois du même jeu ou quatre, je sais plus. Mmh. Quand le troisième, donc le vrai numéro 3 est arrivé, moi j'étais agréablement surpris, je acheté pratiquement à la sortie en plus. Mmh. Et euh, je me suis, me suis bien amusé parce que là là on change complètement d'univers où on est sur un, euh, dans, aux États-Unis on incarne un, un jeune amérindien. Ouais. C'est vrai que tout ce qui est histoire machin métahistoire, histoire très honnêtement, j'avais décroché déjà depuis quelques épisodes parce que à force de dire oui révélation euh, peut-être révélation numéro 2 euh, qu'est-ce qu'il y avait
0: comme euh, jeu qui s'appelait révélation à l'époque c'était on arrive et qui révéler rien ouais.
4: <rire> voilà et, et en fait euh, à force de faire des des, des histoires des méta-histoires des méta méta à la fin tu joues euh, quand tu tu passais aux phases où il y avait des spawn bah tu les faisais mais euh, au final l'histoire moi je sais pas que je m'en fichais mais j'avais un peu décroché et euh, moi, j'ai passé énormément de de, de bons temps. Et je me suis même surpris à à flâner dans l'univers que je trouvais assez assez ouvert. Parce que je n'ai jamais été. Un... <rire> je, je, je été euh, oh euh, mon non, Dieu, une ville
6: fait...
4: <rire> Non, mais surtout, euh, j'aimais beaucoup les phases où tu étais en forêt parce oui. que euh, c'est tout bête, mais j'ai c'est même j'ai c'est même mon petit plaisir coupable. Mais j'adorais, mais attention, mais j'adorais chasser. <rire> je trouvais que c'était que c'était mais extraordinaire quoi. Tu sais, euh... bon heureusement il avait la petite euh, prière machin pour te déculpabiliser de, de de pourrir euh, gentiment du cerf et euh, du raton laveur tu sais. ah oui, oui, oui. mais, euh, les... mais, je, mais je, je crois que c'est ce que j'ai le plus fait dans ce jeu là c'est chasser quoi
6: moi j'ai bien que...
2: Que... aimé les, 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 les j'ai ai bien aimé les phases euh, de bateau qui, avait été, qui ont été bah, euh, intégrés ouais, J'allais y venir, parce mmh.
4: qu'après, dans le 4, c'est vraiment un truc qu'ils ont mis en avant. Mmh. Moi, personnellement, je trouvais que c'était très bien fait, mmh. mais c'est ce c'est pas ce que j'ai préféré le plus, parce qu'il y a un moment où vraiment le jeu est assez varié, parce que tu as des phases navales, mmh. où tu as des, de, beaucoup de combats... Euh, Contre d'autres bateaux, normal, on ne s'appellerait pas à des phases. J'admets la qualité de, de ces phases-là, mais moi, j'ai pas pris beaucoup de plaisir pour ça. En, en revanche, il euh, y a un truc qu'ils ont un peu plus développé, c'est le, le multijoueur,
0: ouais.
4: que j'avais bien aimé sur l'épisode précédent.
0: C'était intégré euh, dans le le, non, monde dans fait... le monde ouvert ou c'était un truc à part
4: Non, non, non c'était un jeu dans le jeu. Encore l'époque, d'accord. À
2: l'époque, tu euh... deux DVD même. Hein. Ouais,
4: ouais, pour ouais, pour ouais la Xbox. deux DVD avec une Ouf. clé unique pour le pour le multi. Sinon, il fallait racheter une clé. Enfin, C'est ouais, sale. Puis sauf <rire> dans toute sa splendeur. Quoi. Hmm. Et euh, moi, j'aimais bien parce que euh, quand, euh, quand tu t t avais toujours un copain, pour, enfin quand tu arrivais à monter une petite équipe pour euh, te, te charcuter dans la joie et la bonne humeur, euh, bah, avec Looping, on est vachement joué au multi. Ouais. Et euh, c'était assez marrant parce que c'était c'était pour moi le jeu fourbe par excellence. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le jeu du chat et de la souris. Bon, Il y avait mille et un modes, mais grosso modo, ça tenait sur, euh, on va dire, une idée de gameplay où, en fait, tu avais une cible à mmh. euh, euh, assassiner évidemment, et en même temps tu, tu étais la cible de quelqu'un d'autre ouais sauf que évidemment tu sais pas qui qu euh,
6: et,
2: qui te et, cherche et surtout quand tu es en partie avec des inconnus, mais quand tu joues avec ton pote dans la partie et que c'est ton pote ta cible et que tu es en train de parler puis d'un coup tu parles plus tu cherches ton pote Oh Lupi,
4: Oh salaud enfin, C'est vrai non, que c'est ouais, très bon. Enfin, voilà, je, je ce que je ce que je retiendrai moi de ce jeu, c'est euh, bon l'histoire. C'est vrai que c'était bien fait, machin, où ils ont fait beaucoup plus de de, de rapprochement entre euh, les Templiers, et les assassins, et euh, c'était c'était bien, mais ils ont ils ont tellement brodé. Ils ont, pour moi, ils auraient dû faire ce troisième. Euh, plus plus rapidement quoi parce que euh, je les ai fait j'ai bien aimé mais je serais incapable de te parler de l'histoire tellement mmh. que euh, euh, c'était pas popcorn, parce que c'est pas vrai je, je, si j'en parle j'ai vraiment beaucoup aimé le jeu mais euh, j'ai moins d'affect sur l'histoire que sur d'autres jeux quoi, dont on parlera plus tard quoi
0: c'est vrai que c'était un, un projet titanesque pour ubi c'était euh, limite trop comme l'avait dit Soubis, c'était euh, plusieurs studios d'Ubisoft qui bossaient en même temps et donc qui ont rassemblé les morceaux au dernier moment. Donc c'était une marée de bugs ce jeu. Oui, mais et sorti. en
4: plus, bah, surtout qu'ils ont, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il euh, y avait euh, la fin du monde qui était prévue pour la fin 2012. Mmh. Exact. Et euh, ils ont un petit peu rushé le jeu pour, parce que dans l'histoire, un... il faut que ça oui. colle justement à cette date-là, à, à la ouais, date ouais. Euh, vraiment précise. J'ai plus la date en tête malheureusement, mais c'était fin décembre 2012. Voilà, heureusement que c'est est là. Et euh, le jeu, il fallait vraiment qu'il sorte vraiment à, à avant pour qu'on puisse jouer euh, à cette date-là. Enfin voilà, l'idée dans l'idée, enfin, c'était sympathique. Mais comme je l'ai dit, moi, l'idée, le, le comme le... tu as joué en
0: 2013, déjà... Ouais, non, 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 non j'ai
4: <rire> joué, euh, joué en 2013, mais genre trois mois après la date. Euh, j'ai ouais. et, et puis bon, bah l'histoire, ça part un peu dans tous les, les sens et malheureusement c'est c'est ce que, ce que j'ai le moins retenu et, et et du coup comme tu dis ils ont ils ont sorti le jeu mais complètement buggé et euh, des trucs mais sais pour un, on disait triple A euh, inadmissible tu sais euh, pour oui, un jeu de de calibre tu sais tu 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 peux pas lui lui dire oh c'est un petit jeu c'est un indé il a fait ça dans son garage non 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 c'est un énorme jeu euh, moi, je ne sais plus. J'avais des bugs, mais même qui te t'étais obligé, obligé, de relancer ton jeu, par exemple. Par exemple, ça, moi, une fois, je, je me souviens d'un bug où euh, d'un coup, t'as l'impression que ton ton bonhomme qui s'appelle Conan, j'ai oublié de le nommer,
6: mmh. tombe
4: dans un trou, sauf qu'il n'y a pas de trou. Tu vois <rire> Et 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 t'as les arbres, t'as la texture, t'as les gens qui passent au dessus de toi. Enfin, des trucs comme ça. Il y avait des trucs aberrants, quoi.
0: Mais, où, mais les euh... bugs sont AAA.
3: Oui, voilà, ouais. c'est ça. Je pense que c'est comme la première fois où tu couchais avec une femme, quand tu premier bug dans, dans Assassin's Creed 3, c'était parce que c'était tellement connu que le jeu était super bugué oui. que quand tu avais ton premier, tu étais, étais presque ému, quoi. Tu sais, moi, j'y ai joué. Mon premier bug, où c'était un tout petit bug, où j'ai eu une arme qui est restée en, en vol, tu sais, mais au-dessus du sol. C'est genre à deux mètres du sol, mais qui volait vraiment, il n'y avait mm. aucun mur à côté, rien nulle part. Je l'ai regardé pendant 5 minutes en me disant « Ah, c'est beau quoi. Franchement. Peut
5: que » Peut-être Ubisoft a recruté
1: chez Bethesda pour développer le jeu. Moi, <rire> ce que je trouve beau, c'est que la, pro la prochaine fois que je croiserai ta femme, je lui demanderai si la première fois, ça a été un bug. C'était buggé.
6: <rire>
4: <rire> Class. Il y avait un truc aussi, je ne sais pas si c'est au pu. Euh, j'ai un doute, hein, mais vous me corrigerez si j'ai tort. Mais il y avait un bug où tu avais l'impression que le, le gars, il regardait regardé, mais dans dans le vide mais, tu sais, <rire> mais vraiment dans, euh, au bord d'un précipice alors qu'il est juste au bord d'un trottoir quoi.
2: Oui, ah, voilà, ça c'était dans, le... dans révélation ça.
4: Ah c'était dans vrai. révélation mais ouais, alors, ouais. typiquement le genre de bug qui es, que tu pouvais retrouver. Oui. T'es vraiment le mec qui regarde mais t'as l'impression qu'il regarde 1000 euh, bacs, voilà, euh, voilà, En au fait, un fait un... il est... Bon à quel niveau le bonhomme tu vois C'est mais... typiquement le genre de bug comme ça que j'aimais bien.
3: Moi, je voulais juste contrebalancer par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, en Mikado, par rapport à ce que tu avais aimé, le côté chasse. Moi, au contraire, à l'époque, ça m'avait vraiment gonflé parce que c'était comme les jeux de zombies, tu en avais une trite à chier. Et bah à l'époque, tu avais deux thèmes, c'était les zombies et la chasse. quoi. Et au bout d'un moment, moi… et la
4: chasse et les zombies, quoi
3: voilà là moi au bout d'un moment franchement dans Assassin's Creed 3 ça commençait vraiment à me saouler à courir après les euh, après les lapins les et, 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 et tout ce que les tu renards. veux les renards etc franchement il euh, y a un mais moment là, ça, ça
4: saoule quoi non mais moi je peux te dire que des capucins des, des Winnie <rire> l'ourson des bidules j'en ai des, des des <rire> je veux dire, Bambi il est passé à la genre, à la machette bambons, non, ils, ont, ils ont tous sauté quoi tu vois
0: un ouais. coup de tomahawk sur la tête <rire> Je fais un sourire berbère <rire> euh, mais donc là on va on va switcher avec un, un jeu beaucoup plus euh, indépendant, beaucoup plus petit beaucoup plus euh, intimiste et avec une musique euh, de taré, de dingue on va s'en lancer avec cette musique et professeur Oz va nous parler de Dust and Legend Chair on se retrouve après la musique Professeur, ce Dustin intel qu'est-ce que c'est que, de quoi ça parle Est-ce que c'est un gros jeu triple, tri, quadruple A avec plein de gens à chasser avec des serres, avec des biches
5: Alors pas du tout, c'est compliqué d'en parler, enfin c'est compliqué non, mais le problème c'est que je ne sais pas si je dois commencer par parler du jeu ou de parler de son développement. Bon je vais essayer de, de faire les deux. Pour faire simple, le jeu c'est un, un Metroidvania, donc un mélange d'RPG et puis d'action avec... Euh, mm. Une partie exploration dans l'univers qui te permet, en récupérant des capacités, de, de revenir sur les lieux que tu as déjà visités ouais. pour bloquer des secrets. L'histoire, elle est très, elle est très simple. Hein. C'est un, c'est Dust qui se réveille dans la forêt, qui a, qui a perdu la mémoire, et il est accompagné d'une épée qui parle, et puis d'une petite, une petite fée volante, une petite fée pour l'accompagner, pour essayer tout de tout va faire bien. Sa Je... Et voilà, et puis il arrive dans un premier village, dans un village, il y a des monstres qui atta qui attaquent le village, il, il tue les monstres, mais bon, les villageois ont quand même peur de lui parce que visiblement. Euh, euh, il leur rappelle euh, quelqu'un qui serait venu avec l'armée de l'Empire pour euh, mettre à sac le, le village donc voilà mm. la force de dust c'est pas son histoire euh, c'est une histoire qui est sympa qui est avec des personnages attachants mais qui est ah, pas Attends c'est juste formidable
0: tu passes 5 minutes de nous parler d'histoire et là tu fais la force de dust ce n'est pas son histoire
5: Non mais faut quand même, faut quand même <rire> placer parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui... si il y a des gens qui connaissent ce jeu mais c'est comparé à un Assassin's Creed 3 c'est pas un blockbuster ouais. on, on est loin du blockbuster et pourtant et pourtant mais euh, je, je vais y venir mais euh, ce jeu moi quand on le regarde euh, on a l'impression de voir un dessin animé c'est à dire que euh, il est magnifique il est super beau les personnages euh, moi ça me faisait penser un peu à un dessin animé qui passait en France à l'époque euh, euh, je confonds toujours Dofus ou euh, Wakfu. ouais voilà il y a un côté comme ça voilà qui est très classe avec un côté un peu euh, simple sans, sans être simpliste pour les personnages ouais. et euh, moi je, déjà graphiquement euh, l'univers je le trouve super euh, super charmeur donc quand j'ai vu les premières images du jeu, très colorées, je me suis dit, tiens, mais il faut vraiment que je le tente. En plus, un Metroidvania, ça me fait super envie. Et du mmh. coup, quand je me suis intéressé euh, au jeu, j'ai découvert qu'en fait, un, le jeu, ben, c'est le, le, le fruit des efforts d'une du, seule personne. Le développeur Dino le, le mec, à la base, euh, il, a, il a voulu commencer son jeu en 2008. À la base, c'était même pas un jeu, il voulait faire un film d'animation. Ouais. Et, sauf qu'en fait, de fil en aiguille, ben, il a commencé en fait, à laisser tomber l'idée de faire un film d'animation pour faire un jeu vidéo. Le mec mmh. connaissait rien à la programmation, donc euh, bah, avec ses petites mimines, il s'est mis, il a pris la programmation sur le tas. Oh. Et donc il a commencé en 2008, le jeu il est paru en août 2012. Et il a quasiment fait tout, tout seul. Alors il y a une personne qui est venue l'accompagner pour l'aider un peu à écrire les dialogues. Après il y a une autre personne qui est venue pour essayer de, de gérer un peu les doublages, parce que le mec, quitte à faire un beau jeu tout seul, il a dit « tiens on va faire un truc ambitieux, on va mettre des doublages avec une quarantaine d'acteurs pour faire les, <rire> les voix euh, ». Et en fait, le jeu, alors, c'est un mot qui est galvaudé, j'aime pas l'employer, et pourtant, il est super généreux. Honnêtement, quand j'ai joué à ce jeu-là, j'avais euh, 32 ans, je crois, et ça m'a rappelé des souvenirs de quand j'avais 13-14 ans avec euh, mon, mon Game Boy ou ma Mega Drive. Ouais. Euh, ça m'a rappelé, en fait, ce genre de jeu, des plaisirs très simples, où, en fait, quand tu as la manette en main, tu, tu prends un pied monstre. Euh, j'ai pas parlé du gameplay parce qu'il est, est relativement simple, tout en étant super efficace. T'as un coup d'épée, t'as une sorte de tourbillon qui te permet en fait de, de de servir de bouclier devant les ennemis. Tu peux dasher pour pour esquiver les ennemis et puis t'as la petite fée qui t'accompagne qui peut lancer des pouvoirs magiques qui vont se fusionner en fait avec le tourbillon. Et en fait, il y a un truc très fun dans le jeu, c'est que c'est un feu d'artifice. C'est-à-dire que tu peux enchaîner des combos quand tu affrontes les ennemis parce que les ennemis quand ils viennent t'affronter, c'est par planquer de 30, 40, 50. Et je me suis retrouvé des fois à traverser des niveaux qui étaient des niveaux verticaux en deux secondes, parce que ton personnage s'envole littéralement quand il enchaîne les combos. <rire> quand tu as ça dans un niveau, c'est-à-dire que tu as, as parcouru une première fois un niveau en dix minutes, tu as descendu euh, la, le niveau, et que quand tu fais le chemin retour, tu le retraverses dans l'autre sens, mais en deux secondes, parce que tu t'envoles tu en affrontant les ennemis, accompagné en plus avec une envolée lyrique, parce que la bande son, elle est euh, elle à tuer. On l'a entendu. Ouais. C'est un trip. Euh, honnêtement, il y a très peu de jeux, J'ai pas de jeux triple A, qui me viennent en tête. Mais c'est un euh, trip. Hein. Ça. Mais c'est un vrai trip, voilà. Et franchement, je crois qu'on parlait de, de jeux qui peuvent faire euh, pleurer, qui, qui peuvent émouvoir. Moi, il ne m'a pas fait pleurer ce jeu-là. Mais quand je suis arrivé à la fin du jeu, avec la musique qu'on a entendue juste il euh, y a quelques secondes, là,
6: mm
5: -hmm. j'étais ému, quoi. Franchement, j'avais envie, envie de remercier Dean euh, Daudry, le, le, le créateur du jeu, parce que j'étais touché euh, comme ce n'était pas possible. J'ai eu vraiment l'impression de, de me retrouver gamin, quoi. J'ai eu l'impression de jouer. C'était pas le Oz qui a 30 ans, c'était le, mm -hmm. le petit Oz euh, qui, qui revenait à la maison avec son jeu entre les mains, qu'il mettait dans oui, sa oui. console et qui se lançait puis qui restait pendant des heures dessus. Quoi. Vraiment, mais un, une belle découverte ce jeu-là. Et puis, euh, je suis super content que le jeu, il ait eu une belle, une belle renommée sur euh, d'abord sur le XBLA et puis quelques mois après, il est sorti sur, euh, sur Steam. Ouais. Et franchement, le, le bouche à roy a très bien fonctionné pour ce jeu-là.
3: C'était mmh. le petit os qui recevait aladdin à Noël. Voilà, c'est ce je me rappelle de
6: cette
2: anecdote.
3: C'est
5: tout à fait le contraire. Euh, tout à fait le contraire.
0: <rire> euh, on ressent sur un autre jeu, on a parlé d'un un même style à peu près que, que Bioshock Infinite. Mikado Twix, toi tu avais beaucoup joué, tu avais apprécié ou pas le fameux jeu français Dishonored de l'époque
4: ah ouais, moi c'est vraiment un des jeux qui m'a marqué sur cette génération de consoles. Ouais. Déjà, je dirais que je dégaine une nouvelle anecdote. <rire> C'était Dopa qui me l'avait offert. Voilà. Ah. Et à euh, dix ans après, je lui refais hommage hein, parce que j'ai vraiment euh, adoré son exemplaire. Au début, je pensais qu'il me le prêtait. Ouais. Euh, parce que de, de, oui, encore une fois, on se prêtait les jeux, ça arrivait. Hein. <rire> on, pouvait on pouvait se les prêter les jeux. Voilà. On avait le droit. Et, quand je l'ai fini, je fais, bah, de, je te le rends. Ah, non, 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 c'est le cadeau. Au pire, je me le rachèterai en gothi. Bon, d'accord, ok. Merci, dopa. Voilà. Donc, c'était une petite anecdote, euh, cadeau Oui. Et, moi, c'est un jeu que j'ai vraiment, vraiment aimé parce que, c'est, techniquement, malheureusement, je vais, parler des points négatifs parce que, avant d'enchaîner le jeu, il était très daté, techniquement. Vraiment, déjà à l'époque, euh, il avait bien, pour moi, on dirait que c'était un jeu de début de ce qu'on appelait à l'époque de console next-gen,
0: c'est-à-dire il avait
4: bien cinq euh, ans de retard techniquement parlant. Mais c'est pas Et le moi, même moteur que
0: Bioshock Infinite.
4: Euh, non, je pense pas. Non, enfin, non, non, parce que le jeu, il était vraiment pas beau, quoi. Mais la, le choix de la direction artistique était tel que, euh, bah, tu outrepassais ces, ces, ces restrictions. Ouais. Parce que, en fait, euh, moi, quand j'ai jamais, comme vous le savez, j'ai jamais regardé tout ce qui était trailer, machin et tout, parce que, euh, je... enfin, j'ai jamais compris d'ailleurs les gens qui regardaient ça, parce que euh, bah, ça te gâche l'expérience. Donc, je ne savais rien du jeu. La seule chose que j'avais. C'est comme ça, ça que t'as acheté
0: avait... uh, The Amazing Spider-Man, quoi.
4: Bah ouais par exemple. <rire> non mais j'avais juste entendu dire que c'était un savant mélange de, de, de du premier Bioshock, mmh. de steampunk et euh, et un peu de Deus Vraiment des jeux qui ont qui qui, qui enfin ou des jeux ou des mots qui sonnent bien dans dans mon oreille. Oui. Et et, et c'était très très bien parce que bon c'était une vue à la première personne, mais vraiment on est dans un univers euh, euh, vraiment steampunk où euh, t'as magie et euh, tout ce qui est vapeur tout ça qui qui se mélange ouais. et euh, c'était intéressant parce que le le pitch il est sympa donc t'es dans une ville où euh, t'as t'as un, une une épidémie de, de de peste qui qui sévit et euh, donc, c'est une impératrice qui dirige le pays, qui t'envoie en mission pour essayer de, de, de trouver de trouver d'ailleurs. Et quand tu reviens de ta mission, évidemment, tu n'as pas ta réponse. Mais en plus de cela, euh, l'impératrice, toi, tu es son garde du corps personnel. Euh, elle se fait euh, tuer devant toi par des euh, par un commando. Ouais. Et sa fille, euh, qui a une dizaine d'années à tout casser, se fait kidnapper. Donc euh, suite à ça, bah, toi tu te fais arrêter, tu es accusé à tort du meurtre. Bon, le pitch, c'est vrai qu'il paraît fa facile. Mais euh, à partir de là, tu as, 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 as plusieurs manières d'aborder le jeu. C'est-à-dire, soit tu l'as joué la joues... attends,
0: attends, attends, Ça veut dire qu'en gros, euh, tu es accusé à tort d'un meurtre et pour prouver ta, ta bonne foi, tu as tué des gens, c'est ça
4: euh, Oui, enfin, tu, grosso modo, <rire> tu, enquêtes, tu enquêtes. Non, mais je crois que montrer... tu peux faire le jeu précisément sans tuer quasiment personne. Voilà, bah, ah, voilà, d'accord. Euh, en fait, tu enquêtes. Pour, euh, évidemment, pour être à bonne foi, puis surtout pour retrouver la jeune fille, quoi. Mmh. Pour, et puis et pour, tu peux te aussi pour
3: tu... comme un malade. Voilà, <rire>
4: donc en fait, as plusieurs manières d'aborder le jeu. Soit tu bourrines comme un porc, mmh. en tuant tout ce qui bouge, mais, euh, pour moi, ça gâche totalement l'intérêt du jeu. Soit tu la joues vraiment infiltration à mort, et tu peux, comme l'a dit Dopa, tu peux finir le jeu sans tuer quelqu'un. D'accord et euh, je trouvais ça extrêmement intéressant parce que moi j'ai toujours été fan de ces genres de là, par exemple Daoosek j'avais essayé de le finir sans, dans la mesure du possible sans tuer quelqu'un
6: mmh.
4: et, et euh, j'aimais beaucoup ça parce que quand tu prends cette optique là euh, ça rallonge considérablement la durée de vie du jeu
0: est-ce euh, que tu passes trois quarts du temps accroupi derrière une porte
4: <rire> euh, Ouais, c'est un peu ça, ouais, ouais, <rire> c'est le terme. Et, et euh, ce, ce qui est bien, c'est que tu gagnes des compétences au, au fil du jeu, soit qui te permettent de bourriner, ouais. soit justement qui te permettent de gagner en, 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 en infiltration. D'accord. Et c'est, moi, j'ai vraiment passé énormément de, de bon temps. Et ce qui était sympa aussi, c'est que pour aller... parce que bon. Euh, quand tu résumes le truc, il faut aller d'un point A à un point B, mais tu as, as plusieurs manières de t'y rendre soit par tes compétences, mmh. soit par des chemins différents. Par exemple, des fois tu peux euh, invoquer un pouvoir enfin tu peux posséder des rats, par exemple, et oui. du coup tu peux passer par des petites trappes d'égout, des trucs comme ça. Ou alors tu peux posséder un mec, tu peux aussi arriver derrière l'assassiner la, <rire> Ça c'est un,
6: un site qui est ici qui se fait dans les années 2010,
4: c'était adopter un mec, c'est
6: pas Adopte un
0: mec, Mais euh, par rapport à, pour revenir par exemple au contexte, là ce de celui-là c'était dans un monde ouvert ou pas
4: Ah non, pas vraiment, mais moi ça m'allait parce que c'est... J'avais l'impression que c'était ouvert parce que tu avais vraiment comme je te dis plus, plusieurs manières d'aborder la mission. Ouais. Donc euh, et puis les niveaux étaient quand même assez grands. Ouais. Et euh, et puis euh, le au niveau graphiquement il était pas très beau mais au niveau de détail, il était assez assez euh, copieux. Donc euh, tu sais tu tu, tu tu peux tu pouvais observer plein de détails, euh, tu pouvais discuter avec des gens et tout, enfin. moi, j'en garde un grand grand souvenir quoi.
0: D'accord, donc euh... Ce fameux Dishonored sur 7ème génération. Euh, on ah. change totalement. Je tiens, je
3: tiens juste à préciser un truc parce que je pense que Gerfo a fait 2-3 bons quand même pendant le. Quand ouais. Mikado parle de l'époque de, de Deus Ex, il parle de Deus Ex Human Revolution. Ah oui, oui, hein. oui, oui Parce que je, que je sens Gerfo qui était en train de bouillir sur sa chaise. Euh... Ah bah là, euh, c'est pas, pas, euh... pas, pas un mauvais jeu.
7: C'est pas un
5: mauvais jeu. C'est un
3: mauvais Deus Ex. C'est un mauvais
7: Donc, jeu. Voilà, c'est exactement ça. Mais
0: on va partir sur le podcast Deus Ex.
7: Voilà, c'est ça. On va pas le refaire parce qu'à l'époque, je m'étais déjà bien énervé. Vous aviez dû me calmer, me me tranquilliser, passer la camisole de force. Mais bon, <rire> voilà, c'est bon. Mais ça reste, non, des, ça reste des bons jeux. Mais c'est des jeux qui que... devraient assumer d'être des choses différentes que de vouloir reprendre le, le titre, sûr. quoi. C et ça, c'est ça, ça, ça m'énerve. Ça m'énervera toujours.
4: ans après, il est encore au taquet. <rire> ah, mais et moi, c'est c'est le, le combat d'une vie. Hein. Euh... Oui, <rire> le seul truc qui me dérangeait, par contre, sur sur Dishonored, c'est que le héros que tu incarnes, Ouais. Euh, que je disais qu'il par... parlait avec des gens donc en fait c'est surtout des gens te parlent mais toi
0: <rire> tu ne <rire> parles pas
4: et il parle pas... il parle jamais le bonhomme hein. Corto donc euh, ne parle jamais
0: et ouais, euh, pas
4: grave, ça. Euh, bah, moi ça m'avait vachement dérangé parce que tu avais l'impression que ça faisait un peu coquille vite quoi. Mais, euh, mais sinon euh, hormis ça c'est sûr enfin, que est vachement développé
7: <rire> oh, ça, c est... ou Gordon Freeman c'est ouais, euh, les mêmes problèmes enfin bon.
0: Et là, on parle d'un autre jeu qui a qui avait beaucoup marché, qui n'était pas un, un jeu multiplateforme justement comme ce Disneyland là, qui était entre guillemets une exclue, une exclue un peu spéciale avec euh, un des jeux de la liste de Tonton Dopa avec euh, un, un RPG entre guillemets à l'ancienne avec euh, de beaux atours. Est-ce que tu peux nous parler de pas de Ninokuni
1: Ah oui, nino Ninokuni, c'est un jeu que j'avais attendu euh, très très longtemps parce qu'en fait, il avait une petite histoire, un petit cheminement difficile pour arriver euh, sur nos terres à nous. Il était sorti déjà à l'époque, 2-3 ans avant, en 2009 je crois qu'il était sorti euh, sur Nintendo DS
6: oui, il est arrivé
1: ça. ensuite sur PS3 euh, je crois 2 ans après et puis nous on l'a eu qu'en qu 2013 oui. euh, que début 2013 et donc on avait, moi j'avais eu le temps de l'attendre et pourquoi je l'avais attendu, parce que c'était le mariage de, euh, de deux grands grands noms et de l'animation et du jeu vidéo il y avait Level 5 qui avait fait, souvenez-vous, les professeurs Layton
6: oui. qui
1: arrivait à nous vendre des énigmes euh, des énigmes arides euh, qu'on trouve dans des bouquins d'énigmes d'habitude avec un enrobage d'histoire et puis justement des animations superbes. Et puis de Studio Ghibli oui. euh, qui, euh, père et fils, euh, euh, qui avait repris ça et qui nous, nous faisait des, des films d'animation absolument superbes. Et donc moi je bavais devant ça. Et donc ils nous ont fait un jeu de un RPG à la japonaise avec euh, cet univers évidemment celle sur euh, sur la PS3. Donc un, un trait de crayon justement très très animation. Et c'était un un vrai film de Ghibli qui qui, euh, qui commençait sous nos yeux avec l'émotion qu'on avait dans Ghibli. Ah ouais. Évidemment un petit garçon mmh. euh, qui voyageait de, du, monde, du monde réel à l'autre monde. Et pourquoi il voyageait Parce que il avait euh, euh, quelque part euh, tué sa mère et il se sentait coupable d'avoir euh, d'avoir tué sa mère. Il a fait une bêtise. C'est triste, mais ça reste dans un univers enfantin, si tu veux. C'est c'est un conte oh. de fées d'enfant.
6: Mmh.
1: Euh, un jour, il fait. Un, il, il a monté une bagnole avec un pote, il joue sur le bord d'un canal, évidemment, ce qui arrive dès qu'il y a un enfant à côté d'un n'importe quel point d'eau, il se casse la gueule, sa mère plonge pour le récupérer, elle chope ah, une pneumonie, ouais. et, et lui décède de ça. Et en fait, il apprend que c'est une, une sorcière qui serait dans l'autre monde et qui aurait, mmh. en fait, euh, euh, tué, euh, tué, tué sa mère ou qui l'aurait enlevée. Donc, il y a, ouais. a cet espoir de récupérer sa, sa maman en allant dans l'autre monde et débute une aventure avec une espèce de, petit, de petite fée qui est avec lui, qui s'appelle Lumi, je crois, si je me souviens bien. Mmh. Euh, et, euh, et qui est totalement loufoque et c'est hyper dépaysant c'est très très coloré ça reste très classique dans les mécanismes de fonctionnement hein. il y a différents types de magie qui sont efficaces dans des situations bien spécifiques hein. mmh. l'eau va éteindre le feu le feu va cramer le bois etc
6: ouais. mais
1: c'est tellement tellement sympa au, au niveau de, euh, de de son ambiance de, de ses coloris pastels et puis de, de ce, ce, ce très guillot Très, ce trait extrêmement ghibli, ouais. que bah, on, on est transporté, euh, j'y avais joué euh, 20, 25 heures, il me semble, et une fois que tu l'as terminé, tu peux encore continuer parce qu'il y a toujours des histoires. Alors, c'est très, c'est un petit peu des mécanismes de base et des mécanismes un peu arides, mais euh, tu, veux, tu peux encore enchaîner des monstres, améliorer tes personnages et refaire le combat final. Euh, autant de fois que tu le veux pour pour l'aborder de façon différente mmh. pour essayer de le speedrunner euh, enfin des choses comme ça
0: c'était Mais... la fameuse map monde c'était même pas un, entre guillemets c'était entre le le monde ouvert qui est venu euh, beaucoup plus euh, généralement sur la huitième la génération et euh, finalement ces rpg de septième génération qui nous ont privé comme la grande saga des final fantasy où finalement on nous privait de notre map monde qu'on avait tant chéri enfin, d'années et là c'était un truc mais c'était une claque monstrueuse cette maman je moi j'ai été baba devant ce devant ce ce cette ce paysage vu de très loin avec euh, où tu menais ton petit personnage tu voyais les monstres sur la carte et tu pouvais aller euh, aller dans les villages enfin c'est il y avait vraiment l'impression de revenir à, euh, les RPG qui moi qui m'avaient plu à l'époque euh, les, les premiers RPG que j'ai fait sur euh, PlayStation ou alors sur euh, sur euh, Super Nintendo mais avec euh, la qualité de la technique d'aujourd'hui que bah, visiblement c'était un peu délaissé euh, à cette époque là il y avait un truc vraiment euh, c'était du level
2: 5 euh, pur jus quoi c'était beau quoi c'était beau et c'était c'était vraiment euh, très propre et moi j'ai une question euh, parce que moi c'est un jeu qui, qui, qui m'intéressait à l'époque mais ouais. euh, j'avais peur justement de que ça soit trop trop RPG. Est-ce que c'est un jeu que tu peux aborder sans forcément faire euh, du level up à gogo euh... Alors
1: oui parce que tu peux te mettre. Alors il <coughs> y, y a je me souviens que moi je faisais du level up parce que euh, je voulais absolument le finir en mode normal.
6: Ouais. Et,
1: euh, et que en, en mode normal effectivement il faut, faut leveler un petit peu maintenant il n'était pas extrêmement difficile et ça dépendait du nombre de missions annexes que tu faisais si tu voulais ouais. le rusher effectivement euh, ça pouvait être un petit peu compliqué surtout sur les combats de, de, de la dernière ligne droite qui était vraiment pour le coup un petit peu plus compliqué par donc, contre c'est ouais. Ouais, un, justement... un RPG
2: qui te propose un, un mode de difficulté quand même ça bah,
1: qui te propose deux modes de difficulté justement, ouais. un mode easy qui permet de te concentrer sur l'histoire et sur l'univers donc justement ils, ont, ils avaient pensé à ça et c'était aussi une époque où il fallait ratisser large hein, et puis on Bien faisait sûr. cette différence ouais. entre euh, le casual gamer et puis le, le joueur hardcore entre guillemets, mmh. donc il fallait évidemment pas se séparer de ce public là, d'autant que Ghibli justement amener un public beaucoup plus large vis-à-vis ouais. -vis des succès qu'il avait au cinéma. Donc, ils ont mis un mode facile. Et puis, il y avait une petite astuce, c'est qu'il y avait une petite île où il y avait un, un monstre où tu faisais du leveling pendant une petite demi-heure et tu gagnais pour tes personnages beaucoup, beaucoup de niveaux. Il faut savoir que tu avais aussi ce système d'apprivoise apprivoisement, ça se dit, non <rire> Non, ça se dit pas. pas. Il fallait apprivoiser des monstres, <rire> en fait.
5: Ce qui est bien, c'est que là, l'Académie française, en 2023, ils autorisent qu'on dise maintenant
1: approvisionnement. <rire> <rire> Bref, en tout cas, tu pouvais apprivoiser des, des monstres et puis les, les ajouter dans, dans ton équipe. Euh, parce qu'en plus du magicien, en fait, tu composais tu composais ton équipe à chaque fois avec trois, trois monstres. Ah,
2: c'est les tu Pokémon pouvais,
1: Ouais ah, voilà c'était un petit peu l'esprit Pokémon et effectivement tu pouvais les capturer et ensuite il fallait les leveler donc tu as cet aspect de leveling mais par contre mmh. si, tu si tu gardes ton équipe de départ et que tu, tu l'améliores de bout en bout tu peux parfaitement terminer les jeux comme ça donc il y a aussi des gens qui adoraient cet univers là et qui s'amusaient à se faire un bestiaire énorme à les collectionner euh
2: bah tu vois moi je serais intéressé par ce ce, ce mode easy là euh, pour euh, pour juste faire l'aventure en fait moi je suis pas je suis pas RPG mais euh, découvrir j'ai vraiment envie de découvrir le jeu mais pas trop envie de me tracasser dessus bah t'as mis euh... le temps
0: hein parce que là, euh... <rire> ah bah maintenant
2: je dois pouvoir enfin, le... en même temps le, le, voilà, le
0: techniquement il a... c'est un des jeux qui a le mieux vieilli, justement parce que le cel shading ça ça a permis ah, oui. vraiment un jeu de de garder vraiment une certaine fraîcheur, et en plus il est très coloré, donc je pense que celui-là, parmi la, la 7 génération, c'est un de ceux qui vieillit le mieux, je pense. Mika ouais, a trouvé mais... une PS3 et le
2: jeu en brocante. Ouais, la mais impression. alors ce qui, ce qui
1: se passe avec pas la mal. brocante, alors si vous tombez là-dessus, ça va être le coup de fusil à l'époque, Mika en faisait des, beaucoup des comme ça, oui. mais si jamais vous le trouvez le en collector. édition collector, ne réfléchissez même pas, parce ouais. qu'à l'époque, il y a eu une grosse spéculation dessus. Il a été très, très difficile à trouver. L'édition collector, à l'époque, elle devait être, je crois, à 80 euros. Il me semble, un truc comme ça. Mmh. Euh... Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, elle s'est vendue à des sommes astronomiques alors que le jeu venait à peine de sortir. Les mmh. mecs qui en avaient acheté plusieurs et qui avaient bien senti le plaisir. Ah C'était absolument... Euh, je trouvais ça absolument dégueu. Je
4: n'ai jamais vu en broc, hein,
3: celui-là. Hein.
1: Ah <rire> bah, ça, si celui-là, tu le trouves, euh, saute dessus, quoi. Bon, Mais évidemment... Déjà là, tu...
3: J'ai toujours ma version collector PS3 et ma version DS japonaise. Yeah. Ah, c'est que les je suis passé chez toi la voir. semaine dernière,
1: t'as vérifié depuis
5: <rire> Ah
3: salaud, j'ai pas de rien si, Attends,
5: t'as dit Dopamine Simica 2 trouve un RPG en brocante, saute dessus, il enfin, y a un truc
3: qui marche pas <rire> dans ta phrase là <rire> C'est vrai que moi je voulais <rire> rajouter, je suis d'accord avec ce que disait Enfa, c'est que quand moi j'ai lancé Nino Kuni à l'époque, euh, J'étais beaucoup frustré des RPG japonais de, de cette génération parce que je retrouvais plus le feeling euh, depuis un moment euh, que j'avais eu euh, soit sur la génération SNES, Mega Drive ou, euh, ou PlayStation après, ouais. PlayStation One. Et quand j'ai lancé Ninon Kuni, j'ai eu un vrai, euh, un vrai souvenir justement de Chrono Trigger, de tout ça, que ce soit par les couleurs, la fraîcheur, le... enfin voilà, j'ai eu une vraie sensation pareil comme disait Oz tout à l'heure avec Dust de replonger en enfance euh, dans les RPG que je faisais quand mmh. j'étais ado et que j'adorais faire euh, à cette époque-là quoi mmh.
0: on va malheureusement quitter le, la, la partie enfantine de ce Ninokuni pour aller sur un truc un peu plus un euh, <rire> un peu plus hardcore un peu plus violent <rire> on change on passe du CoC Alan avec euh, de transition professeur euh... on passe avec Hotline Miami alors Hotline Miami
5: <rire> c'est le jeu je pense que beaucoup de gens doivent tester parce que c'est le jeu hype à mort qui est ouais. sorti en 2012-2013. Ouais. Euh, le jeu, il a fait parler lui très rapidement parce que je me rappelle les premières images que j'avais vues dans, dans les magazines. Moi, ça me faisait rappeler. Il avait, il avait un côté un peu rétro avec des couleurs super vives. Ça me donnait l'impression de voir en fait un jeu de, de mon Amstrad CPC ou d'un Amiga <rire> ou d'un Atari. Donc un truc super criard. Ouais. Et après, quand j'ai vu les premières vidéos, euh, le truc super violent. C'est-à-dire que le, le L'histoire, en fait, c'est que tu, tu joues le rôle d'un mec un peu paumé dans le, la Miami de la fin des années 80 qui doit en fait euh, réaliser des contrats euh, où il doit aller euh, tuer, euh, tuer des personnes, récupérer, récupérer des sachets et à chaque fois, ça termine, chaque mission termine en fait en massacre littéral d'une vingtaine, trentaine, quarantaine de personnes. Mmh. Et en fait, il y, y a un univers autour de l'histoire qui est assez, assez bizarre où tu tu parles avec des personnages qui ont des masques d'animaux. C'est, euh, Tu sais pas trop où ça doit te mener. C'est très glauque. Tu as l'impression des fois d'être un peu comme dans un film de David Lynch. C'est-à-dire que ouais, tu t es, t es, happé, es happé par le truc sans pour autant comprendre tout tout ce qui se passe. Et après, tu as le gameplay. Mais euh, moi, je suis euh, je suis tombé amoureux de ce jeu-là parce que tu as un gameplay qui est super nerveux, super vif. En fait, le but, c'est simplement, dans, quand tu es dans une mission, tu te prends une balle, tu te fais toucher une fois par un ennemi, tu meurs. Donc, en gros, tu dois simplement optimiser euh, tes déplacements pour euh, tuer les ennemis le plus rapidement possible en faisant des combos sachant que c'est un jeu à score quoi et euh, moi dans dans l'esprit ça me faisait penser un peu dans, dans j'y jouais un peu comme j'y jouais à Super Meat Boy c'est à dire qu'il y a un moment es... Euh, ouais, ça nous rajeunit
0: euh, pas non plus à Super Meat Boy
5: non mais tu vois tu vois l'idée c'est que quelque part le jeu il pardonne pas quand tu fais une erreur mais quand tu fais une erreur c'est c'est ta faute quoi c'est euh, c'est pas euh, mm. c'est pas le jeu qui est mal qui est mal foutu ouais. et euh, par contre quand tu réussis à enchaîner plusieurs plusieurs ennemis et que ça se passe bien, et que tu réussis à faire un niveau en deux minutes, alors que tu l'as, t'as galéré la première fois en 20 minutes, euh, tu as, as une impression, tu as une fierté qui est, qui est immense. Moi, ce jeu, je l'ai kiffé. Alors, ouais, il est super hype. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont pas, euh, qui l'ont pas aimé, parce qu'il wow. y a, a eu un gros buzz autour de ce jeu, et en particulier autour de sa bande originale. C'est vrai que la bande originale du jeu, elle est énorme, même si je pense que. Euh, voilà, on, on a beaucoup vendu le jeu sur sa musique, mais sur ses musiques, mais l'intérêt, il est aussi dans le gameplay. Quoi.
0: Après, pour euh, la recherche sur les moteurs de recherche, tu tapes Hotline. Hein, euh, voilà, c'est c'est plutôt facile de faire de les vues avec Hotline.
5: Ah oui, <rire> carrément,
0: carrément. Et
5: toi, je tu n'es pas Je n'ai pas, ah, oui.
3: ouais, pas compris le jeu. Franchement, je... le... déjà, bon, je, je rentre, je mets les pieds tout de suite dedans. La... La bande son, la deuxième partie ça va, mais la première j'ai pas du tout aimé, c'était c'était trop hard, je pense pour mes oreilles <rire> hypersensibles. Euh, graphiquement j'ai pas accroché du tout, pareil c'était vachement euh, criard et tout au niveau des couleurs, euh, le Enfin, voilà les, les les personnages quand tu as des, les têtes qui qui, qui apparaissent à l'écran elles sont vraiment pas belles quoi c'est tu sens le truc euh, fait euh, <rire> dessiné par un môme. quoi <rire> et au niveau du gameplay certes euh, tu avais le, le délire de, de tout exploser mais je trouvais qu'il y avait des choses pareilles, c'était incompréhensible il y a un moment tu vas faire une séquence donc euh, tu arrives tu flingues un mec tu en ouais. as un autre qui est juste à côté il il bouge pas et pourtant, tu viens de mettre un, un coup de fusil à pompe au gars qui est, qui est à côté de lui. quoi. Mmh. Et, et derrière, tu vas faire une, une autre salle, tu, tu vas tu as un mec euh, au couteau euh, dans le coin et tu en as un autre qui est à l'autre bout qui va te foncer dessus ne sais pas comment il t'a vu hein. euh, et, et hop il, il te flingue parce que tu l'as pas vu arriver quoi. Mais,
5: mais tu vois ce genre de défaut euh, moi autant ça me choque sur un triple A tout à l'heure vous le disiez pour les Assassin's Creed là sur ce genre de jeu euh, c'est un jeu indépendant, à la base c'est indépendant, hein, les développeurs c'est euh... attends que je retrouve ça, je l'avais noté c'était des Nathan Games les mecs à la base ils ont fait ça à l'arrache c'est à dire qu'ils avaient besoin de ils avaient, ils avaient oui. besoin de... de gagner rapidement de l'argent ils ont fait ça dès rapidement non, je suis sûr, c'est vrai que l'intelligence artificielle, je sais même pas si on peut parler d'intelligence artificielle dans le jeu, elle est pas, elle est pas au top, quoi. Mais honnêtement, voilà, moi, je, enfin, je disais tout à l'heure sur le Dust, j'ai retrouvé des trips que j'avais également sur, sur certains vieux jeux, quoi. Et après, sur le, sur le design, tu disais que t'aimais pas les musiques ou t'avais pas accroché sur le, sur le, sur les graphismes. C'est vrai que les personnages, ils sont laids. Mais ils ont un côté grotesque, ils ont un côté, enfin, euh, moi, je pouvais pas m'empêcher d'être fasciné justement par cette laideur. Parce que c'est vraiment, t'as un parti. Mais ouais, mais t'as l'impression, les mecs, il y a, a je sais pas si c'est une prise de risque. Euh, tant, sur les, euh, tant sur les musiques que sur le graphisme, t'as l'impression les mecs ils ont voulu faire quelque chose qui sortait du lot, que ce soit volontairement laid quoi. Et les musiques après je te comprends, moi je les ai adorées parce que le côté euh, électro, électrodisco, je suis à fond là-dedans. Mais euh, c'est vrai que quand tu les écoutes bien, elles sont oversaturées et euh, si tu les as en écouteur, ça peut, euh, ça peut agresser les tympans. C'est tellement et, euh... de
0: la merde que c'est bien. <rire> non, c'est pas de la merde, c'est pas de la
5: merde. Mais, non, mais la merde. Et tu sens que les mecs en fait, ils ont des mélodies qui sont super accrocheuses. Euh, en, en, en électro-dance sauf que du coup, tu sais, ils poussent un petit peu le, ils mettent, la, ils mettent la, la, la rythmique un peu à fond ils poussent bien la base de manière à ce que ça sature un peu dans tes écouteurs, ce qui fait que du coup le son il est un peu cracra, et le graphisme bah, il est pareil, le graphisme il est pas euh, il caresse pas l'œil quoi, donc euh, moi j'ai été charmé par ça, parce que d'un côté je me dis hein, les mecs, ils ont, voulu, ils ont voulu aller un peu à rebrousse-poil de ce qui se fait d'habitude ils ont pas forcément voulu faire un jeu qui était très beau et puis à côté de ça du coup ils ont fait un truc qui est totalement hypé quoi
7: parce que
3: tu comprends rien au
7: scénar. Hein. <rire> ouais. Non, mais, pour synthétiser, t as, t as, en fait, ce jeu, c'est exactement le, tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur le crowdfunding, sur le truc. C'est, c'est un jeu qui plaît pas à tout le monde, qui prend des gros risques. C'est-à-dire, c'est une part, une, une graphique, voilà, on est entre nous, il y a des gens qui sont d'accord, qui sont pas d'accord, et c'est très tranché. Une musique, tranchée, pareil. Et le problème, c'est que c'était dans une génération où il suffit que 15, 20 personnes relaient une information, ça devient le jeu de l'année, etc. Et du coup, bah, forcément, il y a des gens qui sont déçus. Mais mmh. en fait, moi, c'est ce que j'attends d'un jeu vidéo, c'est, c'est, le gars, il fait une histoire, il tente quelque chose, bon après, on aime, on n'aime pas, voilà, c'est comme ça, mais, putain, voilà, c'est un jeu que tu t'en souviens, et c'est pas un truc noyé dans la masse, quoi, c'est, c'est, il y a, il y a, il y, y a des raisons de le détester, il y a des raisons de l'apprécier, il y a des raisons de le vénérer peut-être pas, mais voilà, d'avoir un grand respect pour le jeu, et, voilà, c'est des jeux comme ça qu'on veut voir. Enfin, moi, c'était ça que je voulais voir à l'époque. Oui, et comme mais ça que vouloir... Content.
0: vouloir être différent juste pour être différent, c'est pas non plus un gage de, de qualité. Ouais, mais il n'est pas, pas différent. Il différent parce que. Et puis enfin...
5: surtout, le, le, le but, il n'y a pas que l'esthétique. C'est que pour moi, le, le jeu, le gameplay, tu prends du plaisir. Enfin, moi, j'ai pris du plaisir voilà. à le faire. Quoi. Et puis, je parlais de marge de progression. Je l'ai fait une première fois, le jeu. Il y a des niveaux sur lesquels j'ai galéré pendant trois quarts d'heure parce que tu recommences, tu te fais tuer, tu dois. Putain, tu, tu, tu en chies, quoi. Mais il y a un moment, tu. tu... Tu te cales sur la musique parce que tu te poses même plus la question. Tu sais, tu as la musique, tu as, as un trip presque épilétique, quoi. Où tu dis, tiens, euh, tu ne poses plus de questions, si tu avances. Jeu, voilà, et si t t en fait, c'est pas toi, c'est pas toi qui joues, c'est tes mains, finalement, qui savent ce que tu dois faire. Et tu as une marge de progression. Le, une fois que j'ai fini la première fois le jeu, je l'ai repris une deuxième fois, histoire de le boucler à 100%. Et j'étais halluciné, de voir il y avait des niveaux qui m'aient pris trois quarts d'heure. Là, je l'ai bouclé en cinq minutes. Et là, tu dis, ah ouais, punaise, en fait, je ne me rendais pas compte,
6: quoi. Hmm.
0: Oui. oui mais c'est vrai que ça faisait partie de ces petits jeux un peu euh, indé et qui ont surfé aussi sur cette vague euh, de l'indé c'est différent et l'indé c'est mieux et l'indé c'est bien et, euh, et c'est un jeu qui a tranché, qui, eu, euh, qui ne euh, pas plus à tout le monde. Quoi.
5: Je sais pas si l'indé c'est mieux mais en tout cas le fait que l'indé a proposé des trucs différents par rapport à ce que faisaient les, les, les gros studios et rien que pour ça déjà c'est euh, intéressant
7: et à pas oh. cher donc t'es pas déçu si t'es déçu à la fin après à l'époque
5: à, à l'époque j'aimerais juste un truc ça c'est un petit coup de gueule parce que ça revenait des fois sur les forums où t'as des mecs des mecs qui disaient ouais enfin bon faut arrêter avec les indés euh, sous prétexte que c'est indé que c'est pas cher et tout c'est mieux que les gros jeux les tripleurs il y a pas une question d'être mieux chacun hein, prend du plaisir moi j'ai pris du plaisir à faire euh, Tomb Raider j'ai pris du plaisir à faire euh, de la Miami quoi mmh. c'est euh, c'est des trucs différents c'est à dire qu'il y a un moment t'as envie de jouer à un gros jeu et puis il y a d'autres moments t'as envie de faire un truc une curiosité quoi.
0: On la jouer à l'allégresse avec un des jeux les plus dépressifs de l'ère PlayStation puisque c'est un des derniers jeux qui est sorti sur la PlayStation 3. C'est le Last of Us de Naughty Dog. Donc euh, qui, est, qui a émis du temps à venir, qui était, était, ça a fait beaucoup de bruit puisque c'était la, la deuxième équipe de Naughty Dog, euh, eux qui étaient habitués à faire vraiment une franchise par par, par génération, et ils étaient arrivés avec ce truc qui était à mi-chemin entre Walking Dead, euh, avec euh, la route aussi. Euh, donc c'était vraiment euh, quelque chose de post-apocalyptique avec euh, le. Ils avaient essayé de faire de la survie aussi, ils avaient essayé de faire, euh, continuer à faire de l'action spectaculaire et euh, cinématographique. Driving. Dead Rising, pardon. Pourquoi tu me parles de Dead Rising Quel est le rapport pour le, pour avec pour Dead côté, Rising pour,
5: pour le côté crafting Oh
0: certainement oh. pas. Tu t'aurais tu, pu me dire, oh la vache Oh la vache, tu m'aurais dit zombie you à la limite, je t'aurais dit pourquoi pas mais.
7: Il est ressorti de loin celui-là
0: oui. Donc toi, Dopa et moi on l'avait fait à l'époque C'est un, Moi c'est un jeu que j'ai attendu Beaucoup et j'ai, je m'étais préservé J'avais pas... j'avais regardé très peu de vidéos Très peu de démos J'avais vraiment envie d'arriver avec un oeil neuf sur ce jeu Peut-être que j'en ai trop attendu Peut-être que finalement j'espérais beaucoup plus de choses Parce que finalement il était assez conformiste C'était vraiment de la... de la pure patte Naughty Dog, il a eu de bonnes idées quand même Donc rappelle rapidement le... Les faits, ça se passe Dans un futur où il y a eu une épidémie d'un virus champignon qui a, qui a commencé à se répandre sur terre et on se retrouvait 20 ans après avec un personnage donc euh, qui vit dans ce monde un peu de déchéance et qui doit, euh, transporter une jeune fille en dehors des zones de quarantaine à travers ce, ce monde complètement dévasté et, euh, donc c'était vraiment l'histoire, ça ressemble encore, voilà, c'est, mes jeux de cœur, mes, mes jeux coup de cœur, j'ai parlé de Walking Dead en début de, en début de cette partie et là je parle de Last of Us à peu près la, 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 même gimmick avec ce, toujours encore un jeu de duo. Alors, avec la qualité technique de Naughty Dog qui n'était pas le cas de telle tête à l'époque. Euh,
3: J'aime bien traîner avec des jeunes filles. Hein.
0: J'aime bien traîner avec des jeunes filles vulnérables ou, oui. ou avec des zombies. C'était pas vraiment des zombies à l'époque, c'était un truc un peu spécial. Euh, je sais pas ce que t'en as pensé de Dopa. J'ai trouvé qu'il y avait eu un système entre guillemets de, de où c'était vraiment pas que de l'action. On pouvait aborder les situations différemment. Ils avaient essayé un peu à l'époque de Uncharted de, de te permettre de faire un peu d'infiltration et euh, si ça marche pas, bah tu continues en jeu d'action. Là, j'ai l'impression qu'ils avaient vraiment réussi ce qu'ils avaient essayé de faire sur les Uncharted, euh, mais par contre finalement on se retrouvait avec un jeu qui ressemblait vraiment à du Uncharted, où en gros bah il s'était pas ouvert, mais en même temps euh, c'était vraiment ces trucs bateaux de des caisses qui sont vraiment placés à purs endroits dès, dès que tu arrives dans cette dans ces arènes, tu sais exactement que tu vas voir à, à, à des ennemis et que tu vas pouvoir te planquer exactement dans ces trucs là, c'était voilà c'était vraiment t'as l'impression qu'on arrivait au bout du d'un concept et que fallait vraiment aller à, à la génération d'après parce que on arrivait aux limites et quand tu vois en même temps quand tu vois la qualité technique du jeu as, a, je crois que c'est parmi les, les plus beaux panoramas qu'on a pu voir sur euh, cette septième euh, génération un, techniquement c'est juste une, une merveille et euh, le par contre moi ce jeu m'a bah, filé des mots de, de, des mots de crâne mais juste insoutenable tellement je, je l'ai trouvé stressant je l'ai peut-être peut trouvé plus stressant que Wall Kick Dead parce que justement là il y avait vraiment beaucoup plus d'interactions j'étais vraiment en plein dedans et euh, c'est vraiment un jeu qui m'a qui m'a marqué, mais qui restait quand même assez classique. Je sais pas toi ce que t'en as pensé.
1: Alors pour le classicisme, je te rejoins. En fait, Last of Us, c'est un petit peu comme un un recruteur très doué de l'armée. C'est à dire que, alors on va voir le comparatif à deux balles. Hein. C'est à dire que le, le mec il te fait miroiter plein de trucs, c'est super, c'est de l'aventure. Alors tout ce qu'il a à faire, il le fait très bien. Ouais. Mais le problème, c'est que tu nous, en tout cas en tant que que joueur à l'époque avec un peu d'expérience, on l'avait déjà vu. Donc il fait très bien son côté narration, en, tout, en plus le début ressemble énormément à, à Heavy Rain. Heavy je n'avais pas pu le continuer parce que j'ai eu le même problème que Mikado Twix, c'est que j'étais aussi papa et que j'avais pas du tout envie de m'embarquer dans une histoire où, où on commence avec un souci majeur avec le gamin et où le couple se déchire et compagnie. Mm -hmm. euh, là, on était quand même dans un univers, euh, même si c'est quelque chose qui est censé être un petit peu plus réaliste, euh, vraiment... Euh, loin de ce qu'on pouvait imaginer en, à, à l'époque. Après, euh, faut jamais jurer de rien, mais bon, bref. Oui. Donc, il fait très bien son côté narration. Sur le plan technique, ils étaient vraiment à, à l'aboutissement du moteur. C'était la, entre guillemets, la fin de vie de la PS3. Donc, il l'a maîtrisé oui. très, très bien. Ce qui oui. contribuait justement à proposer des panoramas superbes. Euh, donc de ce côté-là, c'était aussi nickel. Mais derrière, on avait, euh, nous qui avions vécu le Uncharted et compagnie, euh, on sentait que bah, là, ça allait être une arène de combat. Ici, ouais. il, va, il faut faire gaffe, euh, il va falloir faire une diversion pour passer tel type de monstre. Le coup, de, il y avait un système de douille qu'on pouvait... Euh, Joel, le héros principal avait euh, pouvait se concentrer et bien bien écouter où se trouvaient les adversaires donc ça permettait entre guillemets de voir à travers les murs ça mmh. c'est un système qu'on avait vu moult fois dans différents ils spaces. avaient
0: beaucoup repris ouais sur cette génération le côté euh, ce sixième sens pour pouvoir voir à travers les murs ouais.
1: Voilà, pour mmh. justifier le fait que tu te retrouves pas euh, face à face euh, dans ton truc infiltration. Euh, mmh. Ça, ça enlevait un petit peu le côté frustrant de Metal Gear, où il fallait à l'époque apprendre les patterns de, mmh. des gardes qui se baladaient, etc. Et justement, ça ouvrait le jeu aussi à une communication beaucoup plus grand public, parce que les gens se disaient, tiens, ça, ça ressemble à une histoire, ça ressemble à un film. Et c'était typiquement le genre de jeu où tu pouvais avoir quelqu'un à côté de toi, qui s'asseyait pour regarder ce que tu faisais, qui dit disait, tiens, c'est quoi ça Et qui ensuite avait envie de voir la suite
0: si
6: Mais c'est ça. Oui. Euh,
1: ça faisait oui. partie de ce type de jeu. On était pris dans le truc et ça faisait. C'est en ce sens-là que je dis que c'était un jeu qui était recruteur et qui pouvait amener des gens aux, aux jeux vidéo parce qu'il était, il avait des, euh, des codes qui correspondaient parfaitement euh, au, au cinéma. Après, effectivement, sur le fond. Euh, comme c'est des choses qu'on connaissait déjà, euh, bah, c'était pas, c'était pas euh, très rafraîchissant, mais en même temps, mmh. euh, alors la comparaison gastronomique n'est pas bonne, hein, parce que. Je dirais plutôt que, que, que c'est quand tu vas dans un bon restaurant que tu te rappelles ça. Mais quand tu vas dans un McDo, tu sais ce que tu manges, que tu sois à Paris, à Rennes ou, euh, ou oui. à Marseille. tu vois. Donc tu sais ce que tu vas trouver là-dedans et, et tu sais exactement à quoi t'attendre. Mais en moins, tu as ce que tu cherchais.
6: Mmh. Et,
1: euh, et j'avais pas non plus regardé beaucoup de trailers avant. Euh, J'en avais traduit un, il me semble, en français sur le fonctionnement. Parce que tu as différents types de monstres. Tu as des monstres qui sont attirés plutôt par la lumière. Il faut mmh. évidemment pas mettre en route ta lampe de poche, sinon Tu te fais. C'est ça qui est
0: bien, ça, c'est que en gros, c'est ils avaient vraiment tenté le truc sur Uncharted 3 à l'époque, avec déjà avait eu les araignées avec pour montrer qu'on pouvait faire plein de particules trop bien sur PlayStation, c'était trop cool. Et ils avaient aussi introduit leur euh, moteur, leur moteur de lumière, où en gros ça, ça servait presque à rien dans Uncharted 3, sauf que là, c'était vraiment inclus dans le gameplay où justement tu avais euh, des des ennemis des des monstres des mutants peu importe qui qui était qui était réceptif à cette lumière et donc il euh, fallait vraiment éteindre à ce moment-là d'autres qui se référaient au son donc là tu pouvais avoir ta lumière en même temps mais en même temps tu devais switcher entre ces entre les différentes races d'ennemis qui t'attaquaient et qui qui rôdaient dans dans ces environnements de ouf et c'est ça qui, moi qui m'a vraiment plu c'est que là justement je pouvais appréhender la situation un peu comme on a, on en a parlé avec euh, Dishonored à une, voilà, une propor proportion gardée bien sûr c'est que vraiment je, je pouvais aborder euh, différemment et tu pouvais traverser des zones sans euh, tuer quelqu'un sans, sans, sans tuer un ennemi tu pouvais vraiment la jouer au euh, froussard c'était pas non plus très développé mais en même temps tu avais vraiment l'impression de, de vivre un truc et c'est ça que j'avais aussi aimé dans Walking Dead c'est le, le sentiment de me dire euh, est-ce que je est-ce que je recommence euh, ce chapitre pour voir euh, si je peux le faire différemment Non, je, je continuais le truc et je me suis jamais senti frustré en me disant « je peux faire un meilleur score », c'est ça qui était énorme, c'était que ça restait un jeu vidéo, un shooter, un TPS vraiment très classique, et même, c'est ça qui était, Il était tellement ambitieux qu'en gros, les, le classicisme, ça ressortait encore plus, Tu disais ah, c'est dommage que vous ayez pas essayé de faire un truc » autre chose parce que il y avait vraiment moyen de le faire et c'est je pense que je pense l'avoir trop attendu à l'époque je pense qu'on l'a tous trop attendu à l'époque et que finalement bah les, les consoles la, la, la PS3 elle devait être à bout tellement euh, tellement été riche et tellement été dense et euh, je mais bah, je pense que c'est vraiment un pari de narration celui-là
1: Mmh. Ouais, mais c'est ça mais alors c'est marrant que tu parles de TPS parce que moi je l'ai pas du tout perçu comme ça, euh, je l'ai plus perçu comme un survival et, et j'avais presque trop de munitions parce que
0: oui, j'essayais
1: vraiment de le de le passer sans tirer une mmh. seule une seule balle ou alors il faut que tu les tires aussi. Évidemment les tirs sont localisés quoi.
6: Mais oui, mais, euh, cool.
1: mais généralement quand tu tires une balle, c'est un, c'est un aveu d'échec, tu as paniqué, il s'est passé mmh. quelque chose euh, parce que euh, même pour les adversaires humains dont il faut que tu te débarrasses d'une façon générale, il fallait euh, il fallait plutôt essayer de passer par derrière, euh, soit de pas les tuer, soit de les les prendre par surprise. Et c'était euh, vraiment le genre de jeu où, comme dans un Walking Dead, ou dans ce, cette espèce de mouvance qu'il y avait en survival, euh, zombie et compagnie, euh, qui a commencé à... Il y avait Daisy aussi, je me souviens d'un jeu. Daisy qui... était incroyable, ça, hein. ça oui. Voilà, ben c'est un petit peu cette, 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 ce truc-là où la moindre balle est importante et où il faut vraiment... Euh, vraiment faire gaffe à tout, quoi. Euh,
0: Rappelle-toi, comme euh, le jeu de, euh, sur la Wii U, la Zombie U, le fait de, de pouvoir regarder dans son inventaire pour euh, faire de faire des combinaisons d'éléments, et en gros, le jeu ne s'arrêtait pas à ce moment-là, et donc tu devais continuer à faire tes, tes mixages et euh, recharger les trucs, pendant que le jeu continuait, donc tu étais tu te sentais jamais tension. à l'abri, et une tension folle, mais moi je me suis tapé des mots de tête, mais un truc de fou, tellement j'étais à affondant, tellement j'étais stressé. Je pense que c'est un des... c'est euh, peut-être la dernière... Grosse baffe qu'on a eu sur la septième génération avant de passer sur la, la X1 et la, et la PS4, mais c'était vraiment un truc marquant, mais qui allait aux limites du concept et de ce qu'on pouvait faire à l'époque en termes de jeux vidéo. C'était, tu sentais qu'on arrivait au bout de quelque chose. Et avant d'arriver à, à tout ce qui s'est passé après par la suite sur euh, la huitième génération mais c'était... Euh, je pense que si on se retrouve si vous retrouvez une une Playstation 3 aujourd'hui ou alors si vous, a, si vous avez encore... Euh, si vous cherchez dans le service en ligne de, de Playstation celui-là je pense qu'il est encore très beau à faire parce que il faut savoir que Naughty Dog à l'époque faisait euh, toutes ces textures à la main donc c'est vraiment quelque chose qui est encore euh, vivant, c'est chaleureux, enfin t'as as vraiment une belle impression de matière et c'est... je pense qu'il est encore jouable aujourd'hui mais on, on vous retrouvez rapidement des limites à ça
1: Ouais, puis t'as une grande cohérence dans cet univers, justement, du, du fait de la de, enfin, l'aboutissement technique qu'ils avaient, quoi. T'avais pas mmh. l'impression que les, les, euh, les éléments de maison, de voiture, qu'elles étaient posées là, euh, ouais, que c'était car... un truc qui était fait, fait par une équipe et l'autre par une autre équipe pour les décors. Mmh. Il y avait vraiment une, une, une bonne cohérence entre, entre tous ces éléments-là.
0: Exactement. Bah, la mission on a fait un tour mais énorme sur cette saison euh, 2012-2013 euh, euh, on a parlé de beaucoup de jeux des jeux qui nous ont marqué euh, on a pu en citer encore plein je suis sûr qu'on en a tous eu dizaines dans notre sac pour euh, pour parler des, des jeux qui nous ont marqué c'était vraiment ça foisonnait de bons jeux à l'époque et et en plus c'était voilà c'était cette transition entre la septième et la 8 huitième génération donc c'était vraiment une avalanche de jeux euh, et euh, toute cette, cette ce changement de de philosophie ce changement de la, de la consommation du jeu vidéo qui nous a beaucoup coûté à l'époque et Dieu sait qu'on en a parlé à l'époque, on voulait vraiment pas que ça arrive et malheureusement, bon bah, c'est pas nous, pauvres petits rétro gamers dans notre coin qui a changer qui <rire> les choses. Donc, euh, malheureusement, voilà, cette, cette émission va toucher à sa fin. On remercie encore toute les, la nouvelle équipe de la case rétro de nous avoir permis de faire ce cet énorme podcast euh, commémoratif. Voilà, merci à vous, messieurs, d'être revus dix ans après. Moi, ça y est.
4: Hein. Ah ouais alors on est
0: on est ah, des, des vieux souris, hein. là
4: j'ai plus j'ai plus l'habitude les gars
0: <rire> une petite verveine et on et on coucher hein on vient pas ah, souvent mais quand on vient
4: ça quoi. ça
1: dure longtemps quoi on a plus de temps que les autres <rire> est Allez est où la poire là
0: <rire> ouais merci à vous messieurs d'être venus pour parler euh, de, de nos souvenirs de de, de cette saison vidéoludique d'il y a dix ans euh, on a vu que on a les souvenirs sont encore vifs c'est ça qui fait plaisir euh, la passion est toujours présente merci à vous de l'auto Côté de votre écran nous avoir euh, voilà suivi entendre parler euh, ces vieux joueurs euh, retrouver un peu euh, voilà l'équipe de la Caisse Retro qui vous attend plus euh, il y a maintenant 10 ans euh, on voilà. est revenu histoire ou pas mais bien sûr que si bien sûr que si que, que dis-tu sinon voilà, on se sinon ils nous écouterait pas exactement sinon ils nous écouterait pas dix ans après professeur hose remercie encore une fois les équipes de la Caisse Retro nous ont permis de, de faire ce podcast et n'oubliez pas le jeu vidéo c'était hier salut salut
6: salut, salut.